0: 김경래 최강시사
1: 1980년 5월 21일 오후 1시 광주 금남로 집단 발포로 시민들이 쓰러졌지만 지금까지 사사를 지시한 자는 없었습니다 광주도청 앞 전일 빌딩에는 지금도 헬기 기총 소사 타는 180여 개가 뚜렷하게 존재하지만 역시 발포를 지시한 자는 없었습니다 희생자도 무더기로 존재하고 발포자도 무더기로 존재하지만 사살을 지시한 책임자는 존재하지 않는 도무지 말도 되지 않는 사건들. 그런데 1980년 5월 21일 정오 그러니까 집단 발포 1시간 전 광주 비행장에 전두환 씨가 헬기를 타고 왔다는 증언이 새로 나왔습니다. 당시 미군 정보부대에서 요원으로 근무했던 김용장 씨가 어제 기자회견을 했는데요. 증언은 매우 구체적이고 증인은 신뢰도가 높은 인물입니다. 전두환의 방문 목적은 사살 지시였다고 김용장 씨는 추정하고 있습니다. 서둘러서 확인을 해야 합니다. 전두환 씨가 당시 광주 비행장에서 정호영, 이재호 등과 어, 무려 74명과 회의를 했다고 김용장 씨는 증언을 하고 있습니다. 헬기 비행기록을 확인하고 74명 가운데 남아있는 인물들을 신속하게 조사해야 합니다. 광주항쟁 39년, 핵살의 마지막 퍼즐을 맞출 수 있는 마지막 기회일 수 있습니다. 5월 14일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다.
2: 안녕하세요. 안녕하십니까. 장자연
1: 사건 관련된 소식부터 알아보죠.
2: 대검찰청 과거사진상조사단이 어제 장자연 리스트와 관련한 최종 보고서를 법무부 검찰 과거사위원회에 보고를 했는데요. 오늘 한결에는 조선일보 사주 일가에 대한 술 접대 등 장자연 문건에 적힌 내용이 사실이거나 사실일 가능성이 크다는 내용이 포함됐다. 이렇게 보도를 했습니다. 2009년 이 사건을 맡았던 경찰과 검찰이 주요 관련자 수사를 제대로 진행하지 않았다는 내용도 포함이 됐고요. 그리고 진상조사단은 이른바 장자연 문건에 언급이 된 기획사 대표 김모 씨의 룸살롱 성접, 술접대 강요 등이 상당 부분 사실로 인정된다는 취지의 조사 내용을 또 보고했다고 를 합니다. 다만 장자연 씨의 지인인 윤지호 씨가 봤다는 성접대 요구자 명단 존재에 대해서는 결론을 내지 못한 것으로 알려졌는데요. 진상조사단은 12개 의혹에 대한 250쪽 분량의 조사 결과를 보고를 했습니다. 주요 의혹 관련 사실관계에 대해서는 큰 이견은 없었지만 다만 이에 대한 평가라든가 수사 필요성에 대해서는 큰 견해차를 보이는 것으로 전해지고 있습니다. 검찰 가고사위원회가 일주일간의 심의를 거쳐서 오는 20일 조사 결과를 발표할 예정입니다.
1: 그러니까 윤지호 씨가 주장을 또 했었던 특수강간 혐의, 하죠? 약물을 투약을 해서 강간을 했다. 이 부분도 사실 논란이 좀 있어서 결론을 제대로 못 내렸죠. 그렇습니다. 어, 아무래도 제일 관심이 많았던 건
2: 조선일보 관련된 건데 어떻습니까? 이 이건 KBS가 보도한 내용이 있습니다. 강일학 전 경찰청장이 과거사진상조사단에서 장자연 씨 사건 수사 당시에 조선일보 측 인사가 직접 찾아와서 압력을 행사했다. 이런 취지의 진술을 한 것으로 확인이 됐습니다. 당시 조선일보 이동환 사회부장이 강전 청장을 직접 찾아와서 피의자인 방상훈 사장을 조사하지 말아달라 이렇게 요청을 했다는 건데요. 이에 대해 조선일보 측은 강일학 전 청장을 찾아간 것은 맞다 이렇게 인정을 하면서도 하지만 경찰이 방사장에 대해 무혐의로 결론 내린 것으로 알고 있으니 명예회복을 위해 빨리 발표를 해달라고 요청을 했을 뿐 조사하지 말아달라는 부탁은 하지 않았다 이렇게 해명을 했습니다. 네. 조선일보 측은 강전 청장을 찾아간 시기가 방상훈 사장 조사 전인지 후인지는 확실하지 않다고 밝혔는데요. 당시 경찰은 방상훈 조선일보 사장을 방문 조사한 바로 다음 날 무혐의라는 수사 결과를 발표 했는데요. 네. 당시 장자연 사건 수사를 맡았던 조현호 경기지방경찰청장도 최근 법정에서 조선일보 측 인사가 협박성 발언을 하면서 수사 무마를 종용했다고 증언을 하기도 했습니다. 조선일보 사회부장이 어, 조현우 청장 당시 지방
1: 청장도 찾아갔다고 얘기를 했었잖아요. 그렇습니다. 사회부장이 취재는 안 하고 <웃음> 이렇게 뭔가 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 부탁을 하러 이것도 부탁이잖아요. 빨리 발표를 해달라. 그렇습니다. 어, 본인들의 말에 따라 따르 따른다 하더라도 네. 취재는 안 하고 계속 뭔가를 청탁하러 다니지 않았나라는 생각이 드네요. 자, 김학의 사건도
2: 좀 정리해보죠. 김학의 전 차관에 대해서 검찰이 특가법상 뇌물 혐의로 구속영장을 청구 했습니다. 네. 수사단 출범한 지 42일 만인데요. 김전 차관은 건설업자 윤중천 씨로부터 1억 3천만 원을 받은 혐의를 받고 있고요. 그리고 또 다른 사업과 채모 씨로부터 금품 3,900만 원 정도를 받은 혐의도 포함이 됐습니다. 검찰 수사단은 김전 차관이 받은 성접대를 뇌물로 영장에 적시 했는데요. 하지만 성폭행 혐의는 일단 영장에서 제외를 시켰습니다. 이번 구속영장 청구를 통해 먼저 김전 차관에 대한 신병을 확보한 다음에 성폭력 부분은 계속 수사를 이어갈 것으로 예상이 되고 있습니다.
1: 예, 김학의 사건 관련해서는요, 3부에서 좀 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 네. 자, 나경은 원내대표의 어, 혐오 발언.
2: 이 강하게 반발이 이어지고 있어요 더불어민주당 여성의원들이 어제 공동성명을 발표를 했는데요 네. 나경원 원내대표 발언이 심각한 여성모독 발언이라고 비판을 했고 네. 원내대표직 사퇴를 촉구를 했습니다 홍준표 전 자유한국당 대표도 가세를 했습니다 어제 페이스북에서 장외투쟁을 하면서 무심결에 내뱉은 말이 지금 보수의 품위를 심각하게 훼손하고 있다. 이렇게 지적을 했고요. 네. 자신도 인터넷을 찾아보고 뜻을 알았을 정도로 참으로 저질스럽고 혐오스러운 말이다. 이렇게 비판을 어, 홍준표 했습니다. 홍준표 전 대표는 사실
1: 뭐 막말. 선봉장이었죠. 아, 네, 그걸로 좀 유명하신 분인데. 그렇습 어, 이렇게 얘기할 정도면 뭐.
2: 그리고 바른미래당 이종철 대변인도 이제 비난을 했고요 정의당 이정미 대표도 어, 나 원내대표는 여성들에게 사과하고 발언에 책임을 져야 한다 이렇게 지적을 했습니다 음. 문재인
1: 대통령도 비판을 했어요 우회적이지만 그렇습니다 어제
2: 청와대 수석보좌관 회의를 이제 취임 2주년 이후에 처음 열었는데요 막말과 험한 말로 국민 혐오를 부추기며 국민을 극단적으로 분열시키는 정치는 국민에게 희망을 주지 못한다 이렇게 지적을 했습니다. 네. 그러니까 나경원 원내대표의 이 비하 발언을 염두에 둔 것으로 풀이가 되고 있습니다. 알겠습니다. 아, 정치권 소식 여기까지 하고요. <웃음> 학계, 아, 학계 소식도 뭐 그다지 좋은 소식은 아니네요. 이 교육부가 교수들의 미성년 자녀 논문 공저자 등재 현황에 대해서 전수조사를 했는데요. 네. 어제 조사 결과를 발표를 했거든요. 2007년 이후 총 50개 대학에서 전체 87명의 교수가 139건의 논문에 자녀를 공저자로 등재한 것으로 확인이 됐습니다. 연구부정으로 최종 확인된 논문이 현재까지 12건인데 대학들은 자체 검증 결과 나머지 127건은 문제가 없다고 주장을 하고 있습니다만 교육부는 이거 믿기 어렵다 이런 입장입니다. 교육부는 대학의 검증도 부실하다고 판단이 됐기 때문에 127건 가운데 85건은 관련 부처 등의 재검증을 요청할 계획이라고 밝혔습니다. 그런데 교수들의 도덕적 회의가 정말 심각한 것으로 나타났는데요. 여러 사례가 있지만 딱한 사례만 제가 대표적으로 말씀을 드리겠습니다. 서울대 굉장히 유명한 교수가 한명 있는데요. 본인이 교신저자로 등록된 어, 논문 세건에 자녀의 이름을 모두 공저자로 올렸습니다. 음. 이 중에는 제자가 주요 작성자인 논문도 포함이 됐는데 이 공조자로 등재를 하려면 논문에 좀 기여가 있어야 되는 거 아니겠습니까? 당연히 그렇죠. 네. 자녀는 기여도가 거의 없었습니다. 네. 교육부는 해당 교수들을 인사 조치하는 한편 국가연구개발사업 참여 제한 그리고 연구비 환수 등의 조치를 취할 예정입니다. 자기 자녀들을 왜 그렇게 공조자로 올리는 거예요? 논문에? 자녀
1: 대입을 위해서. 아. 이 대입에 이제 플러스가 되기 때문에. 입, 입시에 도움을 어, 주려고요? 그렇습니다. 네. 참자식사람들이 대단하네요. <웃음> 이게 뭐 가짜 학회, 사이비 학회에 어 이렇게 집단적으로 참여한 것도
2: 이번에 통계가 나왔어요. 그 지난해 7월 뉴스타파 등을 통해서 네. 이른바 그 사이비 학술단체 논란이 제기가 됐는데 네. 교육부가 당시 문제의 학술단체로 지목이 됐던 와셋, 오믹스가 주최한 이 학술대회에 참여한 교원들을 대상으로 네. 또 전수조사를 했거든요. 2014년 7월 이후에 4년제 대학 연구자들의 부실 학계 참여 실태를 조사를 해보니까 전체 90개 대학 소속 574명의 교원들이 무려 총 808회에 걸쳐서 이 부실 학계에 참여한 것으로 나타났습니다. 이걸 수준미달이라는 걸 알면서도 참여를 했다고 하는데요. 적발된 57명 사명 가운데 82%가 넘는 473명이 국가연구비를 또 지원을 받았다고 합니다. 교육부는 적발된 574명 가운데 452명에게 주의, 경고 등의 인사 조치를 내렸고요. 네. 이들 가운데 국가 연구비를 지원받은 473명에 대해서는 연구비를 지원한 부처에 통보를 해서 출장비 회수 등의 절차를 진행 중입니다.
1: 제대로 이게 회수가 될런지 모르겠어요. 왜냐면은 이 인사 조치라는 게 주의, 경고잖아요. 좀
2: 경징계더라고요.
1: 네, 주의 경고는 사실 크게 뭐 불, 불이익을 주는 게 아니기 때문에 그렇습니다. 손방망이 쳐버리라고 볼 수도 있고요. 네. 이런 와셋 오믹스 사실 오믹스 때문에 장관 한 명이 또 <웃음> 어, 중간에 또 중도하차를 예, 했죠. 예, 중도하차를 했던 상황도 있었고요. 네. 이 유스타파가 이걸 취재를 하면서 되게 재밌었던 게그 들어보니까요. 취재한 기자한테 들어보니까 네. 구글에서 대략 이렇게 편집해가지고 논문을 내면 은다 통과된대요. <웃음> <웃음> 실제로 그렇게 내서 통과가 됐고요. <웃음>
3: 네, 그렇죠. 발표자로
1: 선정도 되고 네. 네. 그런 학회라고 하더라고요.
2: 자, 5.18이 얼마 안 남았습니다. 5.18 소식 좀 정리해보죠. 미군 정보요원 출신 김영장 씨가 어제 국회에서 기자회견을 열었는데요. 네. 5.18 당시 보안사령관이던 전두환 씨가 계엄군의 발포 직전 광주를 방문해서 시민군을 사살하라는 명령을 내렸다. 이렇게 음. 추정된다고 주장을 했습니다 그리고 계엄군이 편의대라고 불리우는 사복군인 3, 40명의 특수조직을 꾸려가지고요 시민들의 방화, 총격 등을 유도하거나 직접 자행했다고 주장도 했고 음. 5.18 계엄군 성폭행과 관련해서 당시 공수부대에 의해서 여성들이 성적 학대와 성폭력이 벌어졌다는 내용을 미국에도 보고를 했다고 밝혔습니다 오늘 한결에는 전두환 씨가 5.18 민주화운동을 강제로 진압한 뒤에 5.18 연루자들의 극정 여부에 대해서 보고를 받았다라고 또 보도를 했는데요. 당시 합동수사본부 조치 내용이라는 군 문서를 입수를했는데이 문서를 보면 전두환 당시 합동수사본부장에게 광주 사태 처리 방향을 검토 보고했다는 내용이 담겨 있습니다. 지금까지 나오지 않았던
1: 얘기들이 많이 나오고 있어요. 그렇습니다. 미군이 사실상 정보를 많이 갖고 있다는 얘기인데 그렇죠. 이게 이 진상이 규명되는 계기가 될지 근데 국회에서 지금 진상조사위원회를 만들지도 못하고 있는 상황이니까요 답답합니다 네. 자 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다 고발 맙습니다고 뉴스 민동기 기자였고요 KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다
0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래 최강희 사 듣고 계시고요. 어, KBS 일라디오 유튜브에서 보이는 라디오 지금 진행하고 있습니다. 어, 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하시고 들어오시거나 뭐 구글에서 검색하셔도 좋고요. 실시간 방송 보시면은 어, 제 얼굴을 확인할 수 있습니다. 자, 오늘 어, 이제 518이 며칠 안남았습니다 근데 518 앞두고 여러 가지 소식들이 들려오고 있는데요. 특히 뭐 전두환 씨 관련된 소식들이 많이 들려오고 있죠. 그런데 어, 사실 518을 뭐 전두환 혼자 책임질 일은 아니죠. 여러 인사들이 있습니다. 이 사람들은 다 어떻게 살고 있는지 어, 그게 또 궁금합니다. 이 부분을 취재하고 취재했던 어, 뉴스타파 강현석 기자와 함께 관련 얘기 나눠 보겠습니다. 강 기자 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 어, 어이 전두환 말고 다른 어떤 사람들 뭐 예컨대 이제 뭐 이름이 익숙한 사람 뭐 허화평 뭐 허삼수 뭐 이런 사람들이 기억이 나요 맞습니다 그런 사람들을 취재를 한 거잖아요 예왜 취재를 하기 시작한 거죠 이게
4: 그 저희가 5.18 민주화 운동을 좀 앞두고 어떤 방식으로 사회에 기여할 수 있을까 이런 고민들을 좀 했습니다 네 그런 고민들을 하던 와중에 뭐 일종의 뭐 아이디어이기도 한데요 네. 어 보통 이제 뭐 전두환 씨 관련한 뭐 보도들은 사실 이제 때가 되면은 네. 뭐 나오고 전두환 씨또동종과 관련된 보도들도 그렇죠. 가끔씩 뭐 언론에 노출이 되고 그러는데 그 전두환 씨를 도와서 뭐 군사 반란 그리고 이제 뭐 광주 학살 이런 것들을 주도한 그런 그 전두환 세력들은 네. 어떻게 좀 살고 있을까 네. 어 이런 좀 아이디어가 생겼고 그리고 이들 중에서 정말 뭐단한 사람이라도 어, 어떤 그 국민 앞에 사과하는 어, 그런 사람이 있다면 음흠. 우리 사회가 어떤 좀더 나은 방향으로 나아가는 네. 계기가 될수 있지 않을까 이런 고민 속에서 좀 취재를 시작을 했고요또 네. 이제 뭐 과거 어떤 민주 정부에서 좀 있었던 그 친일 부역자에 대한 어떤 청산 작업 이런 것들이 좀 있지 않았습니까 그렇죠. 그래서 어쨌든 우리 사회도 아직 한번도 한 한번도 이제 그렇게 좀 정리를 하고 넘어간 적이 없어서 계속 논란이 되풀이되고 이런 와중에 제가 네. 한번 그~ 전두환 세력들을 찾아보고 그들의 얘기좀 들어봐야겠다. 이런 어, 고민으로 취체를 시작하게 됐습니다. 이게
1: 넓게 잡으면 12.12 뭐 구테타 구테타 네. 그리고 5.18 광주 학살 여기에 그렇죠. 책임자들을 한번 추적을 해봤다는 건데 네. 그게 이제 뭐 범위가 있을 거 아닙니까? 네. 어떤 사람들을 범위로 정했어요? 그 범위도
4: 좀 고민이 들었는데 네. 어, 일단 뭐 5.18과 관련해서는 당시 이제 그 진압에 가담했던 그 진압에 가담했던 이제 부대가 있을 거 아닙니까? 네. 그 부대의 지휘권이 있던 대대장급 이상, 아하.
1: 대대장급 이상. 그리고 네.
4: 이게 충정작전이라고 이제 그 당시에 전두환 정부에서는 표현을 했는데 네. 충정작전 즉 (5.18) 진압 공로로 훈장을 받은 사람들을 일단 음흠. 대상으로 먼저 했어요 네. 어, 그리고 (12.12) 군사반란과 관련해서는 사실 이제 (5.18) 민주화운동인데 왜 (12.12) 군사반란이 나오냐 이렇게 또 생각하시는 청취자분도 계실 수가 있는데 이 부분 관련해서 좀 전문가들이랑 좀 얘기를 했었는데 이 (12.12와) (5.18은) 실제로 연관성이 있다고 보는 이 견해가 다수고 네. 그리고 이제 그 (97년에) 법원에서 판결이 날 때도 이게 어쨌든 12, 12와 5.18을 하나의 어떤 그 전두환 씨 어, 세력의 쿠데타, 군사 반란. 정권을 탈취하기 위한 군사 반란을 본 것이기 때문에 네. 12·12도 이제 포함을 시켜서 12·12 같은 경우에는 이 사건의 뭐 피해자라고 좀볼수 있는 정승화 육군 참모총장 등이 직접 이제 당시 93년에 예. 이 군사 반란에 가담했다라고 해서 고소한 30여인의 신군부 인사들이 있습니다. 음흠. 이 군사들도 포함을 해서 저희가 이제 명단을 좀 추려봤는데 추려보니까 이제
1: 17명. 17명 대대급 예. 이상 대장급
4: 예. 이상 명단이 정리가 됐습니다.
1: 그게 사실 1212 12 쿠데타가 완료된 시점이, 네. 어, 역사적으로 보면은, 뭐 5.18이라고 보는 사람들도 있어요. 맞습니다. 예. 자, 어, 77명을 쭉 추적을 해봤다 그러는데, 네. 전체적으로 보면, 뭐, 다들 제목을 보니까, 유스타파 보도를 보니까, 뭐 네. 잘 살고 있더라. 이런, 이런 게 결론이더라고요.
4: <웃음> 예, 그렇습니다. 이제 어쨌든 저희가 구체적인 행적이나 이런 것들이 좀 확인이 돼야 보도가 되지 않겠습니까? 예. 이제 네. 77명 중에서 저희가 최선을 다했습니다만 일단 확인이 된 인물은 47명, 47명이었고요. 예. 어, 뭐, 청취자분도 아시겠지만 이들 대부분은 사실 50 이후에 어, 전두환 정부에서 뭐 고위 관료라든지 아니면 네. 국회의원이라든지 또는 이제 기업인으로도 또 변신을 해서 네. 이렇게 좀 승승장구한 분들이 좀 많았고요. 네. 또 특히 이제 저희가 이제 이들이 사는 뭐 거주지 이런 부분들도 조사를 했었는데 네. 뭐 이제 상당수가 뭐 서울 강남이라든지 뭐 네. 서초 송파 이런 부촌에 거주하고 있었고 또뭐 경기도 분당 뭐 과천 당시 이제 뭐 일종의 투기적으로 물리됐던 네. 이런 곳에 또뭐 거주지를 마련해서 어, 현재까지 뭐 재뭐재증식한 이런 분들도 좀 저희가 확인을 했습니다.
1: 4 7명뭐한명한명다 얘기를 지금 이 시간에 할 수는 없겠지만은 뭐 주요한 네. 사람들 한두 명만 좀 보죠. 예. 일단 제일 좀 눈에 띄는 사람이 어떤 사람이었습니까? 일단
4: 저희가 그 부도 뭐머리에도좀 나옵니다만 네. 그뭐 일종의 뭐50 설계자라고 좀 불렸었던 분이 있습니다. 화합평전 뭐 비... 화화평전 보안사 비서실장 예. 이제 뭐이름바지리어로 불렸던 이제 예. 분인데 그 저희 화평전 보안사 비서실장이 그 이제 2013년에 예. 어, 이 5.18 민주화운동 관련해서 예. 한번 좀 발언한 내용이 있는데 한번 좀뭐 들어보고 가시면 좀 어떨까 예. 싶습니다.
1: 들어보시죠. 희생자가 용서할 때 가장 아름다운 거예요. 내가 피해를 받았기 때문에 그러니까 내 자식을 죽인 살인범을 부모가 찾아가서 용서했을 때 우리 국민들이 받는 범은 거지 사실. 그러니까 늘 가해자만 사고 하라. 네. 근데 때로는 피해자도 용서를 용서를 할수 있다. 그렇다 해서
5: 저 자신 가해자라고는 생각하지 않습니다.
1: 잠깐만. 이게 어, 허화평 씨가 2013년도에 발언한 내용이라고요? 네, 2013년에 그한 이제 종편 그러니까 채널A라는 예. 종편
4: 방송에 출연을 해서 예. 직접한 발언인데 뭐 발언의 내용은 그러니까 본인은 어쨌든 어, 518의 가해자라고 생각하지도 않지만 <웃음> 꼭 가해자라고 해서 꼭 사과해야 되는 건 아니다. <웃음> 피해자가 먼저 용서를 할때 그게 뭐 아름다운 거다 이런 식의 <웃음> 좀 허무맹랑한 주장이거든요 대변인데 자
1: 서화평 예. 씨는 어떻게 살고 있던가요?
4: 근데 이분이 이제 이런 방송이 나왔을 때를 비롯해서 그 전부터요. 예. 이분이 그 이제 압구정 로데오거리에 건물이 하나 있어요. 예. 그래서 근데 이 건물을 언제 이제 그 만들었냐면 그 압구정 건물은 80, 1980년에. 이 부동산을 사고 그 땅을 사고요 80년에요? 막 예. 아, 공교롭네요 음. 그때 딱 80년에 예, 압구정에 땅을 사고 90년에 건물을 올리는데 예. 사실 이제 그. 기억하실지 모르겠습니다. 80년대는 사실 그뭐 강남이 엄청 발전하거나 이럴 그런 그렇죠. 게 아니고, 어쨌좀 예. 부동산 투기로 볼수 있지 않냐? 예. 공교롭게도 80년도에요. 예. 딱 전두환 정부가 들어선 시기에 투고지금그 어, 보면
1: 수백억대 보자겠네요.
4: 예, 그 무엇보다 이제 이분이 뭐그 외에도 뭐 종로구라든지 이런 곳곳에 이제 부동산이 있는데 예. 그런 개인 재산보다 주목이 되는 것은 예. 이분이 그 이제 한국 이제 미래한국재단이라는 그런 공익재단의 지금 재단 이사장을 맡고 있습니다. 화평 씨가요? 예, 예 화평 씨가요. 그데 예. 이제 미래한국재단 좀 생소하신 분들이 많을 텐데 이게 이제 뭐 정치 사회 분야 연구 뭐 여론 조사 분석 이런 것들을 이제 주업으로 하는 이런 네. 재단법인이에요. 근데 이 재단법인의 이제 이사장을 10년 넘게 이제 허화평 씨가 네. 맡아오고 있는데 저희가이 재단을 좀 이제 좀 알아보니까 네. 이게 그 뿌리가 이제 1983년에 설립된 현대사회연구소라는 어 관변 단체가 있어요. 네. 83년이면 전두환 정부 시절하니까. 그렇죠. 근데 이제 이 현대사회연구소라는 것이그 예전에 이제 전두환 씨가 어쨌든 설립한 사회정화위원회라는 곳에 어떤 부설 연구소 음, 같은 개념이었어요. 예, 그 예. 근데 이것이 이제 현대 사회 연구소라고 해 가지고 따로 이제 재단 법인이 된 거고 이게 지금의 이제 미래 한국 재단이 된 겁니다 네. 근데 이제 현대사회연구소 같은 경우에는 뭐 서울 송파구라든지 뭐 경기도 분당 이런 데 이제 부동산을 이제 막대하게 소유하고 있고 네. 이제 지난해 이제 또 공시된 자료를 보니까 현재 이제 현재 자산 가치를 (400억이) 넘는 자산을좀 네. 갖고 있는 뭐 굉장히 이제 뭐 규모가 있는 그런 네. 재단이었는데 여기서 이제 문제는 뭐냐면요 그러니까 그러면 화평신 어떻게 일이 리로 재산을 갖게 됐을까 궁금하지 않습니까 저희가 이제 재산을 알아봤어요 알아봤더니 (1983년) 아까 말씀을 드렸는데 이 재단이 설립될 당시에 이 대기업들이 이 재단에 출연을 한 거예요 그 대기업들이 낸 출연금이 당시 기준으로 (80년대) 기준으로 (94억이나) 됩니다 어, (100억) 가까이요 예, 지금 맞지. 돈으로 따지면
1: 한 (1000억이) 넘는 예. 그런
4: 돈을 거둔 거예요 그래서 여기에 이제 뭐코롱이라든지 이런 대기업들이 예. 출연을 한 거고 또 이제 그이 재단 이사직 이사들이 있을 거예요 재단이면 네. 그 이사 명단을 좀 확인해 보니까 뭐 아까 말씀드린 이제 뭐이동창 코오롱 명예회장이라든지 네. 아니면 뭐 정몽준 현대중공업 회장이라든지 또 이명박 전 대통령도 있습니다. 이사예요? 예. 아하. 그 당시 현대건설 아하. 회장 사장? 자격으로. 예, 회장으로. 예. 예. 그래서 한마디로 이제 기업들이 돈을 내고 의료 인사들이 전면에 나선 그런 재단이었던 거예요. 이건
1: 박근혜 정부 시절의 K 스포츠 재단이랑 비슷한 구조인데요, 이게. 예. 뭐. 일종의 오공 비리의
4: 상징이 됐던 이례 재단이랑 유사한 방식으로 아, 대기업들로부터 예, 예. 돈을 얻어서 뭐 정보도 일종의
1: 좀 동, 정보도 좀 돈을 냈더라고요 또 알아보니까 아, 아하 예, 그러니까 그 재산이 불려 가지고 지금 현재는 400억 대의 자산을 가진 재단이고 그이사장에허화평
4: 씨가 있다 그렇죠 음흠. 그 재단을 또그 돈을 중간에 또 쓰기도 했겠죠 그러니까 지금 400억밖에 없을 건데 예. 예 그래서 이제 저희가 이런 재단 관련된 부분들 그리고 아까 예. 그 청취자분들께서 들으셨던 부분을 물으려고 화합형 씨 예. 찾아갔었는데 예. 어, 화평 씨는 뭐 별다른 답변을 내놓지 않고 예. 정확하게 보도해라. 음흠. 이러고 그냥 이제 그 관용차를 타고 간모습을 저희가 확인할 수 있었습니다. 뭐? 제일 부자는 누구였습니까? 4 7명 중에? 음. 그 이제 전두환 씨와 육사 제 동기인 예. 정호영.
3: 예. 아, 정호영. 이분이 예. 이제 어떤
4: 그 광주 학살의 실질적인 예. 이제 책임자로 어, 불리는 인물인데 예. 이 부분은, 이분은 이제, 이제 1990년도에 사실은 이제 국회의원, 들 국회의원이던 시절에 예. 한 번이 재산으로 논란이 한번 됐었어요. 아하. 그때 이제 고위공직자 재산 공개하는 음흠. 어떤 과정 속에서 이 사람이 100억 원에 가까운 재산을 93년도 예. 그 기준으로 신고 논란을 불러 일으켰는데 이제 현재 재산을 좀 추적을 해보니까 경기도 과천에 이제 주택이 세 채가 있고 네. 또그 인근에 대규모 토지를 갖고 있고 서울 강남, 용산, 종로 등 전국의 수십 건의 토지와 건물을 소유하고 있어서 이게 전체적 액수를 따지면 한 저희가 천억 정도, 천억 현재 시세 정도로 천억 정도를 가지고 있는 거죠. 정호영 씨는
1: 아까 그 뭐야 기자회견에서 네. 그 김용장 그 요원이 그 미군 부대에 있었던 네. 요원이. 전두환 씨가 당시 광주에 왔을 때 회의를, 회의를 했던, 했다. 같이 했던 인물로 주장을 했던 사람이죠. 자, 어쨌든 이게 한, 명한 한 명이 어떤 재산을 갖고 있고 그 이후에 어떤 행적을 가지고 있는지는, 어, 그 실제 기사를 보시면 뭐 정확하게 확인을 하실 수 있을 맞습니다. 것 같고요. 그런데 제금 궁금한 거는 이 네. 사람들이, 어, 당시에 뭐 오공청문회도 있었고 이제 그 이후에요. 네네. 뭐 사법적인 처벌을 받지 않았습니까? 혹시?
4: 예, 일단 뭐 전두환 씨 같은 경우에는다 아시다시피 원래 사형 선고를 심해서 받았다가 무기징역까지 예. 선고가 이제 낮춰졌고 그리고 이제 당시 뭐 내랄 목적으로 수백 명의 어떤 시민들을 학살했다 이런 처, 죄로 인해서 처벌받은 분들이 있어요. 그런데 예. 저희가 아까 명단을 추렸다고 말씀드렸는데 그 77명 명단을 예. 저희가 추렸는데 실제로 어떤 당시 1997년 그 재판에서 유죄를 선고받은 사람은 15명밖에 되지 않더라고요. 아하. 예, 특히 이제 5.18의 경우에는 예. 뭐 대대장급 이상까지 좀 처벌을 해야 된다 이런 의견이 있었음에도 불구하고 음흠. 아무도 처벌받지 않았던 거죠. 예. 예. 근데 그뭐 이후에 다행히도 이제 5.18 같은 경우에는 또 재밌는 게 5.18 같은 경우에는 그 충전 작전을 뭐 이제 수행했다고 해서 전두환 정부에서 훈장을 좀 수여를 했었어요. 예. 근데 훈장들은 다 이제 시탈이 됐는데 예. 그 12.12 군사 반란 같은 경우에는 이분들이 이제 국가 안전 보장에 기여했다 이런 예. 공유에서 훈장을 수여했는데 이건 아직도 시탈되지 않고
3: 그대로 남아 음, 있고 이런 그렇군요.
1: 상황입니다. 이 사람들을 쭉 만나셨을 텐데 뭐 네. 아까 말씀하셨지만은 뭐 반성하거나 이런 사람들은 없었습니까? 예뭐 안타깝게도 저희가 그 반성하는
4: 분을 좀 찾아보려고 했는데 예. 단한 명도 좀 만나지 못했고요. 대부분 예. 어떻게 얘기를 하냐면. 어, 본인은 모른다. 음. 상관이 시켜서 한 건데 나한테 그 책임을 물으면 어떡하냐 30년, 40년 지난 일을 지금에 와서 뭘또 따지겠다는 거냐 그렇죠. 예. 이런 반응들 그
1: 전두환 씨의 최측근으로 알려진 분이죠 그 장세동 씨그 인터뷰를 갖고 오신 것 같은데 예, 장세동, 씨 들어보죠 네. 어, 나는
6: 그분을 모시는데 정성을 다해도 그분은 그 정성을 사랑으로 우리들한테 갖고 주셨습니다 아니, 부모가 자식을 길릴 때 사랑으로 갔지, 뭘로 갔아그 당시에 지휘관들도 있고, 다 거린 게 사람들도 다 있는데, 당신의 이 생각은 뭐냐? 이렇게 물으면 나한테 대한 예의가 아니야. 하지 마, 아, 더 이상 그런, 그런 건 그런 거는 나하고 관계가 없으니까 지금 그걸 묻지도 그 말아. 몰라, 몰라, 몰라 몰라요. 몰라. 재밌는 삶, 저 삶은 살아요. 재밌게 살아 여러분 때는 말이야. 대한민국이 정말 세계 어느 나라가 부러워할 수 있는
1: 그런 나라맨 세요 재미있는 삶을 살라고. 예. 네. 그리고 어, 전두환 씨가 자기를 사랑으로 보답해줬다. 네. 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. <웃음> 예. 자, 이 어, 취재하면서 느낀 점한 마디 좀 듣고 마무리하죠 예. 그 저희가 이제 취재를 하게 되면서 네. 그
4: 아까 말씀드렸다시피 반드시 이제 저희가 국민을 대신해서 사실 묻는 건데 네. 이분들한테 좀 사과를 받아야 되는데 사과를 네. 좀 받지 못한 부분이 좀 송구스럽긴 한데. 예. 네. 그렇다고 해서 제가또 포기할 수 없지 않습니까? 그래서 음. 앞으로 계속 더 음. 전도한 세력들에 대해서 취재를 하고 네. 이분 이 사람들에 대해서 우리가 잊지 않는 것만이 네. 다시는 이런 역사가 되풀이되지 않게 되지 않을까 이런 좀 생각을 좀 했습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 유스타파 강현석 기자였습니다.
0: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 최강스포츠, KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. 나와 있습니다.
7: 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 골프 소식부터 시작해볼까요? 네, 어제 강성훈 선수가 PGA투어 우승했다는 뉴스가 나왔는데요. 이게 굉장히 뉴스입니다. 그러니까 LPG투어는 네. 우승했다는 얘기 여자 자주 나오잖아요. 프로골프, 미국 여자 프로골프 우승은 뭐한 2주에 한 번, 3주에 한번 나오는 네. 뉴스인데요. 이 우리나라 남자 골프 선수가 PGA 투어에서 우승한 거는 몇 년에 한 번씩 나오는 뉴스인데 예. 예, 어제 강성훈 선수가 AT&T 바이런 넬슨에서 최종 합계 23언더파로 우승을 차지했고요. 이게 네. 2년 만에 우리나라 선수가 PGA 투어에 아, 우승한 2년 거예요. 2년 만이에요? 네. 네. 2017년에 김시우 선수가 플레이어스 챔피언십 이건 굉장히 거의 메이저 대회급에 가까운 그래요? 큰 대회였는데 음. 그때 이후로 2년 만에 나온 우승이고요. 네. 우리나라 남자 골프 선수가 PGA 투어 우승한 게 여섯 번째입니다. 그러니까 음, 선수로 따지면 많지
1: 않군요. 최경주 아시죠? 음, 아, 최경주. 그 다음에
7: 호랑이 사냥꾼이라고 불린 양용훈 US 오픈에서 타이거 우주를 이겼던 양용훈 배상문, 노승열, 김시우에 이어서 여섯 번째인데요. 그자그 가운데서 강성훈 선수의 우승이 좀 값진 이유가 있는데 네. PGA 투어 데뷔 이후 초창기에, 그러니까 PGA 투어로 넘어가면 한 2, 3년 내에 보통 우승을 해요. 네. 전성기를 좀 보이는 거죠. 아, 그때가 전성기. 빠르게 적응을 해서. 예. 근데 이 강성훈 선수는 9년 차 PGA 선수거든요. 아, 나이가 좀 있군요. 네. 서른 네. 넘어갔고, 이제 9년째 네. 도전하는 때에 우승을 한 것인데, 그래서 고진감래 대기만성, 이런 한자어 수식어가 따라붙고 있는 선수입니다. 이또한 가지 화제가 된 것이요. 강성훈 선수가 그 자신의 우상이 최경주예요. 으흠. 최경주 선수가 이번에 굉장히 큰 도움을 줬다고 합니다. 이 대회 그래. 중간에 이제 국제전화를 통해 가지고 조언을 으흠. 해줬는데, 어, 대략 내용은 이제 너 자신을 믿어라. 으흠. 하던 대로 스윙하면 너는 충분히 우승할 수 있다. 이렇게 선배답네요. 얘기를 했습니다. 네. 특히 최경주 선수가요. 최근에 암투병을 했어요. 갑상선암이 걸려가지고, 아, 음. 이 종양제거하는 수술을 받으면서 13kg이나 작년에 감량하는 아. 그런 어려움 속에서도 지금 꾸준하게 프로 활동을 음흠. 이어가고 있고 도전을 계속하고 있거든요. 그래서 예. 남자 골프선수들의 귀감이 되고 있는데, 강성훈 선수도 이번에 우승한 다음에 최경주 선배의 조언이 아주 큰 도움이 됐다. 음흠. 이렇게 이야기를 했습니다.
1: 류현진 선수 얘기 네. 조금 더 해야겠어요. 왜냐하면 그 뒤에도 말들이 계속 나와요. 어제, 워낙 잘 던져서 어제
7: 저희가 이제 중간에 이제 강판 된 다음에 예. 그이 방송을 했는데요. 결국 뭐 시즌 5승 달성을 했고 네. 그 거의 이제 류현진 선수가 메이저리그 최고 투수 가운데 한 명으로 아. 지금 현재 상황만 놓고 본다면은 뽑히고 네. 있습니다. 어제 류현진 선수의 구종이 그 해외 언론에서도 화제가 됐어요. 다양한 그, 경, 그 구질 그런 것들이 화제가 됐는데 예술의 경지에 올랐다 이런 평가까지 나왔습니다. 네. 특히 이 류현진 선수가 구정을 크게 네 가지 쓰거든요. 그니까 페스트 볼, 빠른 직구, 네. 체인지업, 커브, 슬라이더 이렇게 네 가지를 쓰는데. 요 배합을 정말 골고루 잘 사용한다는 겁니다. 음흠. 그리고 특히 이제 스트라이크 존에 뻔한 한가운데로 몰리는 공이 거의 없고 네. 스트라이크와 볼의 경계선에서만 살짝 살짝 던져가지고 스트라이크 판정을 받는 그런 컴퓨터 같은 재구력을 과시하고 있는데요. 이것도 있어요. 그 릴리스 포인트라고. 공을 놓는 어떤 아, 지점이 있지 않습니까? 지점. 그게 이네 음. 가지 구종의 릴리스 포인트가 다 일정하기 때문에 똑같기 때문에 타자들이 폼을 보고 예측할 수가 없는 겁니다. 아하. 그래서 류현진 선수가 이렇게 사실은 류현진 선수의 직구가 140km를 좀 넘는 수준이거든요. 150도 안 되는, 좀 빠르지 않은 직구를 가지고 예전에 박찬호 선수 같은 경우에는 150을 넘는 그런 강력한 직구로 승부했다면 류현진 선수는 스피드가 없는데도 불구하고 이렇게 좋은 성적을 내는 것은 정말 이 제구력과 이 구종의 어떤 다양성 이것 때문에 메이저리그 선정 이주의 선수에 뽑혔습니다. 그래서 이 데뷔 이후 처음이고요. 그, 뭐 올해 어느 정도 성적을 거둘지 한번 지켜봐야 될것 같습니다 본인 말로는 20승이라고 했는데 건강만
1: 하다면 충분히 가능할 것 같습니다 <웃음> 알겠습니다 오늘 소식 잘 들었습니다 고맙습니다 고, 고맙습니다. 네, KBS 스포츠 지재부 김기범 기자였습니다 1분 여기까지 하겠습니다 2부에서는요 어, 사법농단 사태의 시작을 알린 분이죠 이탄희 전판사 모십니다 잠시 후에 뵙겠습니다 삼사보도 전문 기자 김경래 최강 시사 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 2부에서는요 음, 아, 요거부터 말씀드려야 되겠네요 어, 유튜브 라이브 지금 진행하고 있습니다 어, 유튜브나 구글에서 KBS 1 라디오 검색하시고 어, 실시간 보시면은 어, 제 얼굴은 중요하지 않고 지금부터 모실 분의 얼굴을 보실 수 있습니다 어, 누구나 다 이렇게 얘기합니다. 지금 사법농단 사태라고도 얘기하고요. 이 사태의 시작이었고요. 사실상 지금도 이 사태에서 중요한 역할을 하고 계신 분입니다. 지금은 전 판사라고 불러드려야 될것 같습니다. 사표 얼마 전에 사표를 내시고 공익 변호사로 활동을 시작을 하셨습니다. 이탄희 전 판사님 오셨습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요.
1: 어... 굉장히 모시고 싶었는데 네. 예. 다른데만 나가시고 여기 잘안 오시더라고요. 이게 <웃음> <웃음> 예, 지금 사실은 어 이탄희 판사님을 모시면은 대부분 어20 0 0 그게 17년이죠. 네. 예, 그 사태가 벌어진 이제 처음에 사표 내고 음. 이 사법농단 사태가 막 이제 시작될 시점 네. 2017년 초 여기서부터 얘기를 출발을 합니다, 그렇죠? 음. 그 당시에 어떻게 그런 결정을 내리셨는지 음. 그 이후의 사태가 어떻게 진행이 됐는지 그 얘기는 맨 뒤로 좀 돌리고요. 많이 많이 (웃음) 하셨을 거니까 현안부터 바로 들어가겠습니다. 그러시죠. 아, 최근에 뭐이 사법부 관련된 얘기들 할 얘기가 굉장히 많습니다. 몇 가지 그 얘기부터 저는 여쭤보고 싶어요. 음. 일단은 2017년도에 어 부당한 어떤 지시를 받고 판사들 뒷조사라는 지시를 받고 사표를 네. 내셨어요. 네. 그리고 그게 어, 시차가 좀 있지만 기사가 나고 사법농단 사태가 출발을 했습니다. 사실 음. 정점을 맞은 거는 제가 생각할 때는 뭐 아직도 이제 많이 남아 있지만은 양승태 전 대법원장이 음. 어 이제 검찰의 포토라인에 서지 않고 음. 대법원 앞에서 이제 볼목성명을 <웃음> 네. 어, 낭독할 때였습니다. 그때. 어, 심정이 어떠셨는지 간단하게 듣고 출발을 해보죠.
5: 음, 뭐 만감이 교차했죠. 사실 네. 뭐 예측할 수 없는 상황이었던 거고요. 네. 2년 전에 처음에 이 일을 시작할 때는 제가 여러 번 밝혔지만, 네. 어제 명예를 지킨다는 생각으로 사직서를 냈던 거거든요. 예. 아, 제가 이제 한 10년 넘게 이제 판사로서 생활을 하면서 가지고 있던 생각들이라든가, 뭐 이제 제가 쌓아온 제 나름대로의 어떤 명예가 있었는데, 네. 뭐 남들이 이 일을 알게 되건 뭐 모르던 어쨌든 내가 이 일에 가담하는 것 자체로 제 명예가 훼손된다고 생각했기 때문에 제 명예를 지키려고 시작한 일이었는데 그 이후에 네. 전혀 이 제가 제 예측했던 범위를 넘어서는 그 사건이 쭉 진행이 돼서 결과적으로 여기까지 왔구나 하는 생각이 드니까 만감이 교차하더라고요.
1: 그 판사로서 네. 판사들의 수장, 사법부의 수장이 음. 검찰 조사를 받는 거가 물론 이제 정의 실현을 위해서는 겪어야 될 과정이긴 하지만은 뭐랄까요 아~ 근데 이~ 사법부가
5: 이렇게 무너지는 거 아니냐 이런 걱정 같은 건안 되셨습니까 혹시 저는 그렇게 생각을 전혀 안 했습니다 음. 오히려 이게 다시 태어나는 길이고 새롭게 시작하는 어, 과정이다 네. 그러기 위해서 반드시 거쳐야 될 과정이라고 생각했고요 네. 제가 뭐~ 생각이 좀 순진한지 모르겠는데 네. 사실 뭐~ 이게 사법부가 무너지는 게아니고요 네. 어, 잘못한 사람들은 특정이 돼 있잖아요. 네. 네. 그 개개인의 문제죠. 네. 그 개인들이 재판을 지금도 받는 것이고, 다만 그 사람들의 예전 직업이 뭐 대법원장이었거나, 은행조 뭐 네. 차장이었던거나 하는 것이지 법 앞에 모두가 더 평등한 거잖아요. 그러니까 뭐그 개인들의 행위를 제대로 이제 뭐 단죄를 하는 것이고, 오히려 현재 의 사법부가 음. 과거로부터 자유로워지는 길이기 때문에 법원이 무너지는 게 아니라. 오히려 새로 태어나는 과정이다. 이렇게 생각하고 있어요. 근데 굉장히 시끄럽고 네. 떠들썩하게 일이 진행이 됐는데 박상 음, 음. 지금
1: 뭐가 이루어지고 있나 보면 은 네. 정식 재판 받고 있는 사람은 임정원 전 차장밖에 없어요. 음,
5: 그렇지 않습니까? 뭐 10명 정도 기소가 됐는데. 기소는 됐는데. 네. 예. 그렇죠. 저도 사실 좀 우려가 되는 게 지금 음 모든 이목이 형사재판 쪽으로만 쏠려 있거든요. 아까 그러니까 그 네. 임정원
1: 전 차장이라든가 양태전내법 관장이라든가 뭐 그렇죠. 네.
5: 뿐만이 아니라 이제 전체적으로 사법논단 사건이 굉장히 규모가 큰 사건이고 네. 네. 관련된 사람들의 숫자 뿐만이 아니라 뭐그 영역도 네. 굉장히 이제 광범위하게 걸쳐 있는데 이게 지금 뭐면모 판사들에 대한 형사 재판 요 네. 재판 결과만에 의해서 이사법논단 사태의 해결이 마무리될 수 있는 그런 일이 아니거든요. 뭐가 더 있어요 그러면? 저는 계속 주장을 하고 있지만 이제 두 가지인데 한 가지는 법관 탄핵이 반드시 필요하고요. 예. 법관 탄핵. 예. 예. 어 법관 탄핵이 반드시 필요한 이유는 이 사건의 본질이 무언가하고 음흠. 연관이 되어 있는데요. 이 사건의 본질은 사실 형사법 위반이 아니고 헌법 위반이거든요. 아. 예. 그러니까 어 사건 내용이 그거잖아요. 이제 어, 법정에 들어와지 않은 판사들, 네. 법원 행정처나 대법원에 있던 판사들이. 권력자들과 접촉을 해서 네. 그 내용을 기초로 해서 이제 재판에 개입을 하는 거잖아요. 뭐 네. 어, 병원으로 따지면 이제 진료를 한 의사가 따로 있고 그런데 이제 진료도 하지 않은 의사가 어떤 약을 쓰는 게 어떤 제약회사에 도움이 되는지 뭐 이런 것들을 따져가면서 아, 질, 뒤에서요. 그렇죠. 진료에 개입한 그런 <웃음> 상황이기 때문에 그걸로 인한 피해자는 사실 재판을 받은 국민이잖아요. 그 사람들이 그렇죠. 공정한 재판을 받을 권리가 있는데 그 재판 절차가 오염이 된 것이고. 그걸로 인해서 결론도 당연히 영향을 줬을 것이고요. 네. 그래서 그 피해자는 어디까지나 국민인 것이고 국민이 침해당한 것은 헌법상 공정한 재판을 받을 권리이기 때문에 네. 그게 사건의 본질이라고 하면 헌법 위반 행위에 대한 대처 방법을 우리 헌법이 만들어 놓은 절차는 탄핵이거든요. 아. 예. 아. 그 탄핵을 통해서 그 이제 어 공정한 재판받을 을 권리를 침해한 판사들이 더 이상 재판을 하지 않도록 만들어 주는 것. 네, 그것이 가장 중요하다고 생각합니다. 탄핵을 하려면 이제 탄핵 소추를 해야 되지 않습니까? 네.
1: 탄핵 소추는 국회에서 합니다.
5: 그렇죠.
1: 어, 몇달 전만 해도 사실은 어, 예컨대 뭐 박주민 의원 이런 네. 분들이 어 법관 탄핵을 강하게 주장을 했어요. 그런데 네. 지금 국회 상황이 굉장히 어지럽게 돌아가면서 다른 음. 정치적인 이슈 때문에 네. 어, 그 얘기가 쑥 들어갔습니다. 네. 아무도 얘기하지 않아요, 지금은. 불가능하다고 생각해서 그런 거일 수도 있지만은 네. 이게 현실 가능하지 않은 것 같아요 지금 지금 제가 생각하기는 에 네. 그럼에도 불구하고 이탄희 판사께서는 아, 오늘까지는 제가 판사라고 부르겠습니다. 네, 네. 이탄희 판사께서는 어, 탄핵을 주장을 하시는 게좀 현실성이 네. 없는 거 아니냐 이렇게 음... 보실 수도 있을 것 같아요 청취자분들이
5: 저는 두 가지 얘기를 하고 싶은데요. 네. 첫 번째는 어, 탄핵 소추는 시효가 없습니다. 아 그... 시효가 없기 때문에 아, 그렇군요. 그러니까 어. 그분들이 계속 법대에 앉아서 재판을 하고 있는 동안은 네. 계속해서 시효가 유지됩니다. 아하. 네, 그게 사실 상식에 부합하지 않나요? 이제 국민들 입장에서는 네. 어, 우리가 저 판사들한테 재판을 계속 받아야 되는가? 어, 그것 때문에 굉장히 불안한 거잖아요. 네. 그러니까 그 불안감이 유지되는 한은 당연히 탄핵의 시효는 유지되는 거죠. 네. 그리고 이제 두 번째는 그렇기 때문에 어, 뭐 국회가 언제 정상화 될지 모르지만 어 이번 국회에서 그것이 안 된다고 하면 네. 다음 국회에서라도 가장 첫 번째로 해야 될 일이 법관 탄핵이라고 생각을 합니다. 네. 이 법관 탄핵과 관련돼서 사실 제가 생각하기에 좀 과장된 공포증이 있는 것 같은데요. 이 탄핵 소추라고 하는 거는 형사 재판으로 따지면 그냥 기소하는 거거든요. 네. 네. 기소를 하게 되면 이제 헌법재판소에서 정식 재판을 여는 거죠. 네. 그래서 그 재판을 통해서 뭐, 소추된 판사들 중에 일부에 대해서는, 뭐, 예를 들면, 뭐, 이건 탄핵할 정도까지는 아니다. 하는 결정이 나올 수도 있는 거고요. 그렇게 결정이 나오고 정리가 되면, 이제 국민들 입장에서는 오히려 더 안심이 되죠. 아, 어떤 판사들은 더 이상 이제 직을 유지하기에 적당하지 않은 판사였고, 그래서 이제 탄핵으로 정리가 된 거고, 그렇다고 하면 이제 나머지 판사들에 대해서는 우리가 다시 한번 믿어도 되겠다. 이렇게 좀 안심을 할수 있지 않겠어요 음흠.
3: 그래서
5: 소추는 이제 형사재판 기소에 불과한 거기 때문에 좀 다음 국회에서라도 좀뭐 어 전향적으로 생각을 해서 좀 소추를 해줬으면 그렇게 기대를 합니다
1: 판사직을 그만둔 사람들 예컨대 뭐 네. 양승태 전 대법원장 이런 네. 사람들은 어, 그 형사재판을 받아야겠지만 현직에 음. 있는 사람들을 말씀하시는 거죠 탄핵을 그렇죠 그렇죠 네. 네. 근데 대부분 지금 뭐 기소가 된 사람들도 마찬가지고요. 네. 파, 판사들이 다 무죄를 주장하고 있습니다. 네. 무죄를 주장하고 있고 뭐 일부 뭐 예를 들어 박병대, 고영환 음. 이런 전 대법관도 음. 구속도 안 됐어요. 사실. 네. 네. 근데 어느 수준에서 그러니까 음. 탄핵을 한다면은 물론 지금 뭐몇 명이 다 얘기할 수는 없겠지만은 어느 수준에서 범위를 정해야 되는지 음. 그리고 아까 뭐 어떤 사람은 탄핵이 되고 어떤 사람 은 탄핵이 안될 것이다라고 하셨지만은 네. 그래도 탄핵이 된 사람들을 기 소출해야 소 되지 않겠습니까?
5: 그렇죠. 네. 그런 것들이 굉장히 좀 어려운 거 아닌가, 작업이. 네. 어떻게 보십니까? 뭐, 이제 범위를 정할 때 당연히 논란이 있을 수 있겠죠. 네. 근데 저는 그것도 이게 시효 제한이 없기 때문에 한 번에 반드시 다 소출을 해야 된다. 아하. 그럴 필요도 없거든요. 네. 그러니까 그 당시에 정치 제세력이 합의할 수 있는 사람들에 대해서 최소한으로 먼저 하고. 네. 어 만약에 정말 안 되면 한단 3명이라도 소출을 하게 되면 헌법재판소에서 네. 결정을 하면서 기준을 설치를 할 거예요. 음. <웃음> 그래서 어이 정도 행위에 이른 것은 탄핵 사유가 되고 네. 뭐이 정도에 미치지 못한 것은 탄핵 사유가 안 된다. 네. 기준이 제시가 될 테니까 그러면 그때는 이제 헌법재판소에 의해서 어 이미 선언이 된 기준에 맞추어서 나머지 판사들에 대해서 소출 여부를 결정을 하면 네. 쉽게 해결될 수 있습니다.
3: 네.
1: 네. 뭐 탄핵에 앞서서요 네. 또한 가지 좀 짚어야 될게 지금 징계 문제입니다 네. 어~ 지금 검찰에서 어~ 연루된 법관들 명단을 법원에 음, 넘겼어요 그렇죠. 그게 렇죠그 네. 뭐~ (66명입니다) 요번에 네, 넘긴 네.
3: 게
5: 네.
1: 그중에 지금 (10명을) 징계를 회부를 했다고 음. 지금 발표를 했어요
5: 네. 어~ 적당한 수준이라고 보십니까 어떻습니까 판사로서 적당한 수준이 절대 아니죠 예. <웃음> 저는 개인적으로 사실 네. 이번에 좀 굉장히 실망했어요. 제가 이제 사직서를 제출한 게 1월이니까 네. 4개월 전인데 당시에도 이제 가장 많이 받았던 질문 중에 하나가 이제 현 대법원 리더십에 대해서 어떻게 평가하느냐. 김영수 대법원장 예, 그렇다 예. 예, 그렇죠. 그래서 근데 저는 그때 대답을 했던 게 음, 대법원장이 지난 5월에 이미 징계 네. 절차를 최대한 신속하게 하겠다라고 이야기했던 것이 지난해 있었고, 지난해 5월이요. 예. 예, 이미 그랬고 또. 어~ 지금 신임 법원행정처장도 과거와 반드시 단절해야 된다라고 이야기를 했었기 때문에 네. 뭐~ 좀 말한 것을 지켜보자라는 음. 입장이었거든요 네. 근데 제가 이제 사직하고 좀 쉬면서 국외여행을 장기간 다녀왔는데 네. 어~ 이게 비사실 통보가 되고 나서 한참 시간이 지났는데 전혀 이게 진행이 안 되는 거예요 그래서 굉장히 좀 의아하게 생각하고 있었고 그런 와중에 지금 이제 결과가 이렇게 나오니까 개인적으로 좀 사실 지 이해가 잘안 돼요. 네. 그 부분 여쭤보고 싶은데요. 이 명단을 뭐 네. 이렇게
1: 수수께끼 퍼즐 맞추듯이 누군지 이제 이름을 기자들이 막 맞추기 시작하거든요. 그 네. 근데 아좀 이름 좀 공개를 하지. 네. 이게 뭐 법관 정도면 공인 아닌가라는 네. 생각도 들고 어떻게 음. 보십니까? 그는?
5: 거전 당연히 공개해야 된다고 생각하고요. 이름요? 예. 이거 음. 비율을 하자면 이제 법관이 전체 3,000명인데 네. 66명이잖아요. 그뭐 네. 비율이 굉장히 적다라고 생각할 수도 있는데 뭐 커다란 정수기에 우리가 오염된 물한컵 넣는다고 하면. 그 물을 누가 마시고 싶어요. 사실 그렇지 않잖아요. 그렇죠. 버려야죠. 다. 그러니까 이거는 반드시 분리를 해줘야 되는 것이고요. 이 66명을 익명화해서 3천명성을 섞어버림으로써 결국은 이 문제의 사법신뢰라는 측면에서 문제를 굉장히 키우고 있다. 좀 이렇게 생각이 됩니다.
1: 오히려 문제를 키우고 있다. 그렇죠. 지난해 12월에 1차 징계가 있었잖아요 네. 가장 높은 징계를 받았던 사람이 네. 6개월이었어요 정직 네, 6개월 맞습니다. 네. 원래 판사들 징계가 최대가 1, 정직 1년 1년까지밖에 안 되는 네, 거죠 네. 6개월이면 그 안에서는
5: 그나마 네. 좀 중징계다 이렇게 볼수 있는 건가요? 그렇게 볼 수도 있고 또 한편으로는 네. 이것보다 더 심한 경우 도대체 뭐가 있을 수 있느냐 정직 1년을 안한 이유가 뭐냐 이렇게 비판하는 사람도 있었죠 그데 어 결국은 근데 그 문제도 1년이라고 하더라도 1년 뒤에는 다시 그러면 이 사람한테 재판을 우리가 받아야 되느냐 하는 네. 문제로 귀결이 되기 때문에 네. 역시 탄핵 문제로 돌아갈 수밖에 없습니다. 그런데
1: 그 판사하시니까 사실 법 조항이나 이런 부분에 대해서 굉장히 엄격하게 보시지 않겠습니까? 네네. 그러니까 법원에서 네. 어. 이 판사들의 이름을 공개하지 못하는 거는 음. 이런 이런 법조항 때문이다. 뭐 개인정보, 뭐 보호법, 네, 뭐 이런 네, 것들을 막 네. 들잖아요. 네, 네. 뭐 정보 공개에 관한 네. 법률. 그러면 국민들 입장에서는 아, 그런가
5: 보다. 음.
1: 이렇게 생각할 수 밖에 없거든요. 네.
5: 이런 해석이 맞습니까? 법원에서 이렇게 얘기하는 게. 아, 저는 전혀 논리가 성립하지 않는다고 생각하고요. 그 이제 제가 듣기로 이제 법원행정처에서 어, 정보 공개하는 법률 구조 4호에서 음. 이제 재판에 영향을 미칠 수 있는 경우에 해당한다고 해서 공개를 안 했다고 제가 예. 전에 들었는데요. 네. 어, 조금 생각해 보시면 이게 뭐 어떤 비사실이 있는데 이게 기소된 내용하고 동일해서 그 사실의 일부에 대해서 징계를 하는 과정에서 뭐 인정이 안 됐다. 네. 이런 게 이제 밝혀지면 판사한테 좀뭐 영향이 있을 수 있겠지만 지금 이건 명단이거든요. 네. 행위의 내용에 그런데 명단 자체 66명 누가 비사실 통보가 됐는지. 이걸 공개하는 게 재판에 무슨 영향이 있겠어요. 그냥 이름뿐인데요. 네. 논리가 성립하지 않는 일입니다. 네.
1: 아, 얘기를 조금 어, 큰 얘기로 좀 옮기면요. 네. 저도 이 프로그램 진행하고 다른 취재를 하면서 사람들을 만났을 때 이, 이번 이 사태를 겪으면서 사법부에 대한 신뢰가 완전히 무너졌다라고 네. 생각하는 사람들이 꽤 많아요. 네. 이 사태의 본질이 어디 있다고 보십니까?
5: 어, 이제 본질을 여러 가지로 설명을 할수 있겠는데요. 예. 어, 제가 최근에 드는 생각 중에 하나는 결국은 이제 뭐 어떤 법관 내 집단적인 이익, 예. 내지는 어떤 권력자들의 이익, 그런 이익을 사법이라고 하는 이제 가치의 문제로 어떻게 포장하려고 한 데에서 무리하게, 아, 아. 예, 그런 데서 좀 문제가 발생하지 않았나 이런 생각이 들고요. 그건 예. 단순히 사실 법원만의 문제가 아니라 우리 공직 사회 전반적으로 좀 이익과 가치 사이에 혼돈이 있거든요. 네. 네. 근데 그게 아주 이제 극단적으로 이 사건에서 드러난 거라고 생각이 들고 어 재밌는 건 우리가 유럽을 보면 네. 프랑스 같은 나라는 이제 고위 법관들이 그 어떤 법관들의 어떤 신분상의 네. 어떤 이익 이런 것들을 이제 법비라는 이름으로 포장을 하다가 아주 뭐 체제가 정말 붕괴돼 버리는 그런 역사적인 경험들이 있거든요. 아, 그래요? 예를 들어서 뭐 프랑스 시민혁명 같은 경우를 음. 보면 그때 이제 루이 16세가, 어, 귀족들도 네. 시민들처럼 세금을 내라라고 하니까 그 당시 이제 파리 고등법원의 판사들이, 네. 판사들이 이제 법복 귀족이라고 해서 신분상으로 귀족들이잖아요. 고등공 판사들이 이 재정안을 공포할 수 없다라고 음. 거부를 하면서 결국 이제 산부회가 소집되고. 네. 그렇지만 결국은 그게 신분질서가 유지되, 어, 붕괴되는 이제 그런 계기가 됐잖아요. 네. 그런 이제 역사적 경험들이 있기 때문에 이 이익이라고 하는 것과 가치라고 하는 것을 혼동하면 안 된다. 네. 그런 것들을 이제 가치로 이익을 가치로 이제 포장을 했다가 그것들이 이제 국민들의 분노를 사게 되면 어떤 결과가 벌어지는지 이런 걸 역사적으로 경험을 가지고 있는데 우리는 아무래도 이제 그런 경험이 좀 부족하다 보니까 아직까지 좀 이런 문화가 많이 남아 있지 않나 생각이 들고 오히려 이번 기회에 이걸 좀 우리가 깊이 있게 성찰을 해서 좀확좀 한골 탈퇴했으면 좋겠어요.
1: 그게 이제. 사실은 이탄희 판사님은 네. 어, 그렇게 생각하신지 모르겠지만은 궁금한 거는 네. 네. 다른 판사분들 네. 동료분들이 많으시잖아요 네. 친한 분들도 있고 안 친한 네, 분들도 네, 있겠지만 네, 네.
5: 다른 판사분들은 분위기가 어떻습니까? 어뭐 사실 뭐 법원의 분위기라고 이야기하는 것 자체가 네. 좀 실체가 없는 이야기긴 한데 네. 다만 제가 이제 뭐 단언할 수 있는 것은요 적어도 어, 어 다수의 젊은 판사들. 네. 저는 숫자 측면에서 보면 3000명의 판사 중에서 사실 그 어, 이제 어, 이상을 품고 있는 젊은 판사들이 훨씬 다수라고 생각을 해요. 아하, 네. 예. 다수의 판사들은 이 문제에 대해서 타협할 생각이 전혀 없고 음. 오히려 이 문제를 확실하게 정리를 하고 가야지만 앞으로 본인들이 법관 생활을 하는 데 있어서 어 어떤 명예로운 법관 생활을 할수 있다라고 하는 이제 생각을 확실히 가지고 있다고 생각하고요. 다만 이제 어 판사들이 좀음 행동 양식에 있어서 아무래도 예. 네, 좀 보수적인 측면이 있고 네. 또 사실 지난 2년 동안의 과정에서 이 어떤 자정을 위해서 노력했던 판사들에 대해서 좀뭐 색깔론적으로 공격이 좀 많이 있었잖아요. 네. 그걸로 해서 좀 위축된 측면이 좀 있어요. 아하. 네. 그래서 그분이 부좀 안타까운데 그렇다고 해서 그 저변에 음. 있는 다수의 어떤 이상적이고 정직한 판사들이 어디로 가는 건 아니거든요. 네. 그래서 그 부분에 대해서는 국민들께서 희망을 가지셔도 된다. 네, 희망은 그렇게 있다. 말씀드리고 싶습니다. 아,
1: 네. 알겠습니다. 근데 어쨌든 지금 상황을 해결하기 위해서 타개하기 위해서 음. 김영수 대법원장이 지금 법원 개혁을 추진하고 있습니다. 네. 물론 뭐 셀프 개혁이다 이런 뭐 음. 비판도 있지만요. 네. 사법행정회의 같은 걸 만들겠다, 법원행정처 네. 어 없애고, 네. 새롭게 어 황골 탈퇴하겠다 네. 안을 내놨는데 이 네. 안에 대해서 오늘 뭐 디테일하게 얘기할 시간 없겠지만 네. 총평을 하신다면
5: 어떻습니까? 어뭐 전체적으로 네. 긍정적으로 평가할 부분이 많은 건 사실이고요. 네. 네. 다만 제가 가장 우려되는 거 하나만 이야기하자면 네. 법원행정처 탈판사화라고 한 우리 개혁 과제가 있거든요.
1: 판사를 법원 행정처에 두지 않겠다. 그렇죠.
5: 예. 이제 법관은 재판을 하고 행정은 음. 행정 전문가들에게 맡기겠다라는 네네. 거예요. 그게 이제 행정처를 폐지하면 법원 사무처가 생기는데 법원 사무처로 바꾸는 건 사실 포장지를 바꾸는 거고 내용물을 바꾸는 건 탈판사화거든요.
3: 그런데
5: 예. 이 부분이 이번에 빠졌어요. 포장지만 네. 바꿨다? 예. 그러니까 그 대법원장이 담화문을 통해서는 약속을 했는데 예. 그. 법률 안에 관련된 의견을 내면서는 그 부분이 빠졌습니다. 그래서 저는 그 부분을 좀 음. 우리가 계속 주시하고 반드시 네. 실제 법안을 통과시킬 때는 탈판사 조항을 집어넣어야 된다. 음. 네, 이 부분을 좀 강조하고 싶습니다.
1: 그러니까 국회에서 논의할 때 말씀하신 네. 어, 법원 그 이름이 뭐가 됐든 그렇죠. 판사들이 행정조직에 관여하지 않는 방식으로 만들어야 된다. 네. 그습니다그 부분을 어, 지금 국회에서 현실적으로 그 손을 댈수 있을지는 정확하게 모르겠습니다 사실은
5: 뭐안 되면 예. 결국 다음 국회에서 해야 되는 건데요 예. 예, 법권 탄핵과 마찬가지로 가장 먼저 해야 될일 중에 하나라고 생각합니다
1: 사실 이제이 오늘 여러 가지 말씀을 여쭈려고 하다 보니까 음. 어~ 한한 시간 정도 있었으면 좋겠는데 벌써 <웃음> 시간들이 좀다 되고 있는데 네. 어 뭐~ 조금 어~ 뭐랄까요? 개인적인 말씀도 좀 여쭤보고 싶어요 이 네. 판사 그만두셨잖아요 실제로 그렇죠. (2017년도에) 한번 사표 내시고 음. 어~ 여기저기서 다 말리고 <웃음> 이래가지고 네. 남으셨고 네. 네. 이번에 (1월달에) 사표 결국 내시고 네. 지금 어디서 활동하고 계신가요
5: 지금 공익인권법재단 공감이라는 곳에서 네. 예, 구성원 변호사로 이제 활동을 하고 시작했습니다 네. 어~
1: 돈도 많이 못 버는 데라고 제가 들었습니다 <웃음> 굳이 거기를 가신 이유가 있습니다 어~
5: 제가 이제 법관 생활을 오래 하면서 네. 어 어떤 공적 가치를 지향하는 사람이다라고 하는 좀 자부심이 있었는데 아. 이제 변호사가 되고 나서도 내 네, 어떤 세속적인 이익뿐만이 아니라 네. 어떤 공적인 이 공적인 가치를 추구하는 활동을 하고 싶다라는 생각이 마음 속에 있다 보니까 결국 이제 공감이라는 곳에 인연이 닿고요 았어 이제 공익인권법재단 공감은 수입료를 받지 않고 오로지 이제 후원과 기부만으로 운영되는 단체거든요. 제가 가보고 사실 좀 놀랐어요. 이게 우리가 변호사 단체라고 하면 어느 정도 그래도 뭐 생각한 수준이 있잖아요.
1: 소파는 있어야죠. 가죽 가족 소파 정도는 있어야지.
5: 그런 거 전혀 없고요. <웃음> <웃음> 생각보다 많이 좀 열악했어요. 그래서 예. 거의 변호사님들이 이제 고군분투하고 계신데 국민들께서 도 관심을 가져주시면 예. 좋겠다는 생각이 들었습니다.
1: 아, 이건 좀 여쭤보고 싶었는데, 이번에 네. 진짜 그만두실 때, 아까 그랬잖아요. 그 네. 젊은 판사들 어, 이상을 네. 갖고 있고 꿈을 갖고 있는 판사들이 많다. 네네. 네. 그분들이 섭섭해하지 않았습니까? 말리지 않았습니까? 남아서 음... 좀 역할을 해달라.
5: 말리는 분들도 있었고요. 네. 근데 이제 저랑 가까웠던 분들일수록, 네. 어, 말리기보다는 그래, 그동안 고생 많았다. <웃음> 네. <웃음> 그런 얘기를 많이. 해주셨어요. 저도 네. 이제 그 당시에는 좀뭐 만감이 교체했는데 지금은 좀 운명으로 받아들이고 있습니다.
1: 말씀을 이렇게 쭉 듣다 보니까 네. 이탈리 판사님은 좀 세속적인 욕심이 원래 없는 분입니까?
5: <웃음> 그럴 리가 있습니까? <웃음> 아, 좀 있습니까? <웃음> 아, 마음 속에는 항상 여러 가지 감정이 충돌하죠. 근데 중요한 거는 마지막 순간의 결정이 중요한 것 같고요. 네. 어떤 행동을 하느냐 그게 중요한 것 같습니다.
1: 어 2017년도 이 사도 이 파동이 처음 시작됐을 때이탄니 판사님이 익명으로 신문에 딱 기사가 난 적이 있습니다.
3: 네.
1: 어 법원 행정처의 기억 판사라고 네. 이분이 이런 뭐 인사 발령이 문제라 있었다 뭐 이런 기사가 났는데 네. 그거 보시고 무섭지 않으셨어요? 어
5: 그때는 이제 소위 전 이제 어 정권에서 이제 대통령 탄핵이 되기 전이었거든요. 예. 예. 그때였기 때문에 이제 주변에서도 많이 걱정을 했죠. 음. 예. 그리고 이제 어 어뭐 근데 저는 항상 생각했던 게 제가 애초에 목적이 제 명예를 지키는 게제 목적이었다고 여러 번 말씀드렸잖아요. 그제 명예를 실제로 지켰잖아요. 예. 예. 그렇기 때문에 전 성공적이었다고 생각하고요. 네. 그래서 뭐 어떤 후회도 없습니다.
1: 알겠습니다. 시청자 어, 여러분 들 저는 좀 속으로 약간 소름이 좀 끼쳤는데 어, 이분이 사람이 맞나? 라는 생각이 <웃음> 좀 들었습니다 PD가 이런 얘기를 전달해 왔습니다 사법농단 사태가 끝날 때까지 이탄희 판사님이 고정적으로 <웃음> 계속 나와주기로 약속하셨습니다 고정적이라고 얘기한
5: 적은 없는데요 <웃음> 아, <웃음> 좀 소망을 담아서 말씀하신 것 같은데 아,
1: 알겠습니다 어, 네. 이 사태가 어떻게 돌아갈지 계속 지켜보겠습니다 네. 기대하겠습니다 응원하겠습니다 감사합니다
5: 고맙습니다 자, 2부
1: 여기까지 하겠습니다 3부에서 뵙겠습니다
0: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래 최강 시사 (3부) 시작합니다 굵직한 사건의 이면을 들여다보는 추적 (20분) 전이 시그널 음악 들을 때마다 야이 음악 진짜 잘 만들었다. 이, 이것만 들으면 약간 좀 긴장감이 느껴지고 뭔가를 잘해야
8: 될것 같습니다.
1: 오늘도 두분 변호사님 나와 계십니다. 박지훈 변호사님, 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 박지훈 변호사입니다.
1: 네, 그리고 김성수 변호사님, 오, 오늘 처음 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네,
8: 안녕하세요. 김성수
1: 변호사입니다. 예. 네. 어, 오늘은 김학의 사건을 좀 다루려고 하는데 음. 이게 계속 뭔가 일이 진행이 되고 있는데 네. 뭐가 진행이 되는지가 헷갈려요. 우와, 워낙 이 사건이 복잡해서 음. 일단 김학의 전 차관이 출석을 했습니다. 네. 이번 수사에서는 처음 읽은 거죠. 음. 어, 그런데 여기부터 좀 출발해 볼게요. 사람들이 되게 의아했던 거. 나는 윤중천을 모른다. 이게
8: 이야, 뭐 모를 수도 있죠. 네. 아니 하기 형 아닌가요? 하기 형? 그러니까 형인데 네. 모르는 형인가요? 야, 이게 사실은 네. 모른다라는 표현 정말 그 사람 마음속에 들어가 보질 못했기 때문에. 정말 몰라서 모르는 건지 알아도 모르는 건지 알면서 모른 척하는 건지 저도 모르겠습니다. <웃음> 무슨 말인지. 그래서 많은 분들이 의문을 가질 것 같은데 네. 아마 재판 수사 전략이 아닌가 모른다고 해야지 좀 편하게 수사를 음. 받을 수 있고 좀 자신한테 유리하다고 판단했지 않을까 모를 수도 있다라는 생각은 합니다. 왜냐하면 명예선으로 뭐 고소할 가능성이 또 계속 있기 때문에 아, 어. 그렇지만 지금 정황상 모르면 안 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 김성수
1: 변호사님, 예. 이게 재판 전략상 이게 유리한 거예요? 전 법적으로는 진짜 모르겠어요. 이게 왜 유리한 건지도 모르겠고. 음. 이분도
0: 굉장한 법적인. 사까 뭐법부 네. 차관까지 했으니까 네. 그런 습니다 어떻습니까 예. 김선수 변호사그 조금 이게 특이한 케이스이긴 합니다. 보통은 뭐 혐의를 좀 부인을 한다고 하더라도 네. 일부 사실관계에 대해서는 명백한 부분은 인정을 하고 예. 오히려 혐의 부분 이제 좀 중요한 부분에 대해서 부인을 해야 예. 신빙성이 높아지는 것인데. 아예 기초적인 부분 나는 이 사람 자체를 모른다라고 시작을 하고 있기 때문에 이 부분에 대해서 이 법조계에서도 좀 여러 가지 의견이 나오고 있습니다. 근데 뭐 일각에서는 2013년 그리고 2014년에 조사를 할 당시에도 윤중천 씨를 모른다라고 이제 일관되게 진술했었기 을 때문에 아하. 이제 와서 태도를 바꾸는 것이 오히려 신빙성이 더 떨어질 수 있다라고 판단한 것이 아니냐라는 이야기도 나오고 있고 네. 또 지금 현재는 뭐 수사 기관이 어떤 증거를 갖고 있는지 모르기 때문에 네. 이에 대해서 일단은 모른다라고 답변을 하는 것이 가장 안전하다라고 판단을 했기 때문에 이렇게 진행을 하는 것. 아니냐. 그래서 뭐, All or Nothing이라고 해서 뭐 무혐의나 무죄로 가거나 아니면 은 반성의 기미가 없기 때문에 굉장히 강하게 처벌 받거나 둘 중에 하나인 전략이라는 음... 이야기까지 나오고 있습니다
8: All or Nothing이 같아요 그, 전부 아니면 전부인데 전부 어. 예. 만약에 안다고 시작하면 물어볼 게 많거든요 아. 언제 만나느니 동영상에 찍었니 별장에 갔니 예. 질문들이 수도 없이 떨어질 수 있는데 예. 모른다고 하면 물어볼 게 없습니다 모르는데 어떨 어떡할 거냐 음. 그러니까 그 전략 같아요 아예 모른다고 해가지고 더 이상의 추궁을 막는 방법 근데 김정규 변호사는 뭐 수사기관의 자료를 보고 대응한다지만 조사받는 과정에서 대충 아는 것 같아요 아얘들이 갖고 있는 게이 정도밖에 없구나 음. 내가 모른다고 하더라도 큰 문제는 없구나라고 아. 판단했지 않을까 생각이 듭니다 그렇다면은 아
1: 물론 이제 뭐 지금 딱 예단할 수는 없지만 은요번에 수사도 그러면 김학의 전 차관이 형사적인 어떤 처벌을 받게 되기가 좀 어려운 거 아닌가라는 두분 말씀을 들으니까 그 생각이 언뜻 드는데 어떻게 생각하십니까?
0: 어, 일단은 그 박준 변호사께서 말씀하신 것처럼 객관적인 물증이 나오지 않는다면 은뭐 본인의 자백이 없다고 하면 이것을 어디까지 범죄로 인정할 수 있는지 여부는 조금 봐야 될것 같습니다. 예. 네, 다만 뭐 현재 같은 경우에는 2013년, 2014년에는 성범죄 관련 부분이 좀 중점이었다고 한다면 이번에 검찰에서는 뇌물죄 부분을 중점적으로 보고 있고 뭐 계좌이체라든지 이런 부분을 통해서 좀 증거를 확보했다는 이야기가 나오고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 뭐 처벌의 가능성도 아예 없지는 않는 것 아닌가 뭐 이런 생각이 예. 조금 듭니다.
2: 음. 근데
1: 이게, 이, 본인이 모른다고만 하, 하면은, 지금 이제 구속영장 실질심사를 받게 되잖아요. 그렇죠. 판사가, 그렇죠.
8: 괘씸하게 생각할 수도 있는 거 아닙니까? 양날의 검이에요, 그게. 양날의 검? 예. 만약에 법관이, 뭐, 제가 법관이라 가만 안둘 안, 안 겁니다. <웃음> <웃음> 제가 법관이 <웃음> 얘기 때문에 쉽게 얘기를 하는데요. <웃음> 법관이 뭐 법에 따라서 판단해야 되고 뭐 심정에 따라서 판단을 해야 되지만 영장 실질 심사는 입증이 아니에요 소명이라고 표현합니다. 네. 증명은 음. 한 90% 정도 증거가 있는 거고 소명은 절반 이상 한 60~70%. 지금 동영상이나 눈 동영상 누가 보더라도 그 사람인데 그럼 윤종철을 모른다 그면이 말이 됩니까? 음. 그렇게 따지고 추궁한다면 이 수사에 어떤 협조 차원이 전혀 없고 증거인멸 우려가 크다고 해서. 이뭐 뇌물죄 지금 영장이 들어가 있는데 네. 뇌물죄의 소명 여부와 관계없이 영장을 발발 가능성도 있고요 네. 또 한편으로는 상당히 꼼꼼한 판사다 뭐 금방 이탄희 전판사님 네. 왔다 갔는데 상당히 꼼꼼하고 법리에 치중하는 판사라면 이게 소명이 좀덜 됐다고 봐가지고 음흠. 그래서 양날의 검입니다 음흠. 어떤 판사를 맞냐에 따라서 구속이 바로 될 수도 있고요 예. 또안될 가능성도 지금 김성수 변호사 말대로 있고요 실질심사가 오늘인가요? 지금 잡혔는데 제가 아, 확인을 지금 네. 사일자는 예좀내일이니다 네. 네, 아, 내일이라고 합니다.
1: 네. 네. 자, 내일 좀 뭐랄까 요 관심이 굉장히 많이 모아지겠어요. 이그 법조계에서도 과연 이 그렇죠. 어떤 식으로 네. 판사가 판단을 할지. 네. 자, 그런데 혐의 부분을 좀 넘어가 볼게요. 이게 일반 그 시청자들, 청취자들 입장에서 보면은 아니 지금까지 제일 시끄러웠던 거는 뭐 성범죄 문제 아니겠습니까? 네. 뭐 이게 동영상 찍고 뭐 강간을 했니, 안 했니, 뭐, 이런 부분들이었는데, 어, 물론 이제, 그, 과거 진상 조사단에서 수사 권고를 한 게, 뇌물이었어요, 또. 근데 뇌물죄로 지금 구속영장을 청구를
0: 했단 말이에요. 이걸 어떤 혐의들입니까, 도대체? 어, 일단은 뭐, 그, 김학의 전 차관이 윤중천 씨에게 뭐, 보증금을 받을 것이 있는데 이것을 좀 포기해라. 라고 해서 제 3자가 뇌물을 받게 했다 뭐 이런 혐의를 하나를 보고 있고 또 그리고 그 외에도 뭐 그림 천만 원 상당의 그림을 네. 뭐 제공했다는 등뭐 삼천만 원 정도의 뭐 이제 좀 금전적인 부분을 뇌물 죄를 직접 이제 좀 제공한 부분이 있다. 이렇게 혐의를 하나 보고 있는 부분이 있고 네. 또 그리고 사업가 최씨라고 이제 윤준철씨와 별도의 인물있는데이인물로부터도한 아. 3천만 원 상당의 돈을 받은 것으로 보인다. 지금 이렇게 혐의를 잡고 있는 것으로 알려져 있고 이제 성매매 그 성범죄 관련해서도 이게 뭐좀 의사의 반하는 성범죄가 아니라고 본다면 이게 성접대로 볼 수가 있고 아하. 이 부분도 그러면 금액 불상에 이제 좀 뇌물로 볼 수가 있기 때문에 음. 이 부분도 현재 영장에 포함이 되어 있는 것으로 그렇게 알려져 있습니다.
1: 다른 거는 다 이해가 돼요. 뭐 그림을 받았다. 네. 현미 아, 중에 그리고 뭐 최씨라는 음. 그 사업가가 휴대전화 요금을 뭐 대신 내줬다 음. 뭐 이런 것들은 대략 이해가 되는데 제삼자
8: 아... 내물 이거 요것 좀 복잡해요. 우리도 네. 어렵습니다. 이거 <웃음> 법리 구성을 과연 이게 법리 구성이 될지 안 될지가 네. 이번 영장 실질 심사의 가장 핵심일 것 같아요. 제삼자 내물 죄 내물을 받긴 받는데 제삼자한테. 이득을 주는 겁니다. 음. 뇌물을 받으려면 부정한 청탁이 있어야 되고요. 그 청탁을 예. 받고 나서 자신이 직접 받지 않고 제3자에 돌리는데 정말 독특한 경우예요. 지금 이모 씨 여성이 윤중천을 상대로 뭐 고소 내지 소송을 제기했는데 예. 그 소송을 아니, 윤, 윤중천이 이제 이모 제이 예. 그 씨를 상대로 소송을 제기했는데 이모 씨가 그 성폭행 피해를 아, 주장한 그렇죠. 여성이죠. 그렇죠. 예. 그 부분에 대해서 이 소송을 취하하는 조건으로 어떤 묵시적 청탁을 받고 소송을 취하하면 결국은 이모 씨 입장에서는 그 1억 원 상당의 이득을 볼 수밖에 그렇죠? 없습니다. 예. 그 부분이 지금 제3자 내물죄라는 거예요. 그게 여러, 여러 가지 걸리는 게 많아요. 음. 윤 씨가 윤중천이가 김학의 전차관한테 부정한 청탁을 해야 되고요. 예. 또이 소송의 결과로 이 취하나 에 취소의 결과로 1억의 이익을 받다는 거이다 입증이 돼야 되는데 뭔가 이상하고 또 가장 문제가 김학의 전차관 이걸 왜 했냐면 만약에 두 사람이 재판에 가고 문제가 되면 자기에게 나올 것 같아서 이제 그만둔 거거든요 아하. 어쩌면 자기 거지 이게 남의 이익을 들어준 것도 아닐 수 있어요 그런 음. 부분 때문에 쟁점이 지금 상당히 음. 많습니다. 이
7: 부분은. 독특합니다. 그래서 예. 이
8: 박근혜 전 대통령 같은 경우도 이거 제3자 내물죄, 내물공연죄 이거 무죄됐거든요. 아, 그러니까 최순실의 이익을 응. 위해서 네. 저, 저, 그, 저, 재단에 지금 예. 줬던 거 이런 부분이 쉽지가 않습니다. 입증합니다. 음. 아, 그게 무죄가 됐었군요? 무죄가 됐습니다. 음. 일부 무죄가 됐습니다. 요번 음. 것도 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될분입니다 그래서 부분이네요. 이게 만약에 판사가 봤을 때 애매하다. 제3자인지도 모르겠고 이익을 준 건지도 모르겠고 부정한 정탁이 있는지 모르겠고 이렇게 되면 영장이 나오기 어렵습니다.
1: 아니 근데 그게 엑가 제일
8: 크잖아요. 그 1억이 왜 중요하냐면요. 설 예. 지금 공수 효와 싸움을 하고 있거든요. 예. 이게 지금 2000 지금 19년인데. 네. 지금 채, 새로 지금 드러난 별건 비슷한 그채 씨는 2009년 이후에 10년짜리는 가능하고, 네. 예전 사건들은 지금 다 15년 정도가 안 되면 불가능합니다. 음흠. 1억이 넘어가면 15년이 가능해요, 특가법상에. 음흠. 그래서 그 1억이 정말 중요하고, 음. 그 많은 내물죄, 많다 또 말하면 큰일 나겠다. <웃음> 몇 가지의 내물 중에 이거를 자꾸 그, 검수사단에서 보는 거는 1억이 넘기 때문에, 예. 1억이 넘으면 15년이 되고, 이제 공소시효에 안 걸리기 때문에 보고 있는데 이게 만약에 틀어지거나 안 된다면 영장은 어렵죠. 영장도 어렵고 그러면 기소도 쉽지 않은 거 아니에요? 기소도 어렵죠. 그런데 기소는 건. 하겠죠. 하겠지만 이제 나중에
1: 이제 판단을 받을 때 그렇죠. 어, 법원의 판단을 경우 때. 야이참 어려운 얘기네요. 그런데 지금 대질신문 같은 얘기들도 나오고 있잖아요. 예컨데뭐 예, 윤중천 씨하고 음. 김학이 전 차관하고 음. 대질신문근데한 사람은 어. 하기형인데한 사람은 모르는 <웃음> 사람이면 이게 대질 신문의
0: 의미가 있는 겁니까 이렇게 되면은 예 실제로도 김학희 전 차관이 이제 대질 신문을 하겠냐라고 이야기를 하니까 모르는 사람과 뭐 대질 신문을 할 이유가 있겠느냐 이렇게 해서 그렇구나. 거절을 했다고 알려져 있습니다 예. 예. 그리고 검찰 뭐 수사기관 입장에서도 대주신문이라는 것이 이제 사실관계에 대해서 조금 말이 엇나가는 부분이 있으면 네. 두 사람을 앉혀놓고 이제 질문을 해서 어느 쪽이 더 신빙할 수 있는지를 확인하는 건데 네. 만약에 지금과 같은 상황이면 은뭐 김학의 전 차관 같은 경우에는 모르기 때문에 다 부인할 거거든요 음흠. 그러면 아무런 실익이 없는 겁니다 그렇다 음. 보니까 는뭐 검찰에서도 뭐 추가적인 것을 진행하지 않고 바로 그냥 구속영장을 신청을 한 것이 아닌가 싶습니다 자, 이 궁금했던 부분들이 이제 두 가지 정도는
1: 정리가 됐는데, 이제 뭐, 왜 모르냐고 하냐, 그리고 이제 혐의가 왜 뇌물이냐. 네. 그럼 나머지 하나가 당연히, 왜, 어, 성범죄 부분은 영장에서 어... 빠졌느냐. 물론 이제 아까 성접대로, 뇌물죄로 이제 집어넣었다고는 했지만은,
8: 성범죄 부분은 왜 빠졌을까? 이 부분이 궁금합니다. 산을 넘어야 돼요, 또. 이것도 특수강간으로 하는 거는 15년의 공소시효라는 게. 특수관관이 아니면 지금... 아니면 공수시 끝나버렸죠. 아하. 그래서 15년을 넘기 위해서 약물을 해서 아니면 여러 명이 해서 성범죄를 한 것처럼 구성을 해야 되는데 진술을 확보를 했었거든요. 원래 그 피해자 여성한테. 아 그랬어요? 네, 문제가 하나 생겼습니다. 이번에 조사하는 과정에서 네. 피해자 여성이 자신이 아닐 수도 있다. 그 동영상에 나오는 사람이. 음흠. 그 얘기를 한게 결정타 같아요. 왜 그런 얘기를 했냐면... 예. 본인이 이제 단발로 카트를 한거 같아요. 그 동영상 실, 실물에 나온 사람이. 그래서 언제 당신이 카트를 했냐 물어보니까 2008년 초무렵에 카트를 했다. 단발을 했다. 음. 근데 동영상이 찍힌 시점은 2007년 말쯤 됩니다. 좀 이상하지 않느냐라고 얘기를 하니까 이 여성이 자신이 그별장에 각인 갔는데 지금 그 동영상 나오는 동영상에 그 사람이 내가 아닐 수도 있다. 이렇게 하면 결국은 증거의 모든 게 흐트러지는 거고 또그 피해자 진술의 신빙성이 무너지는 거거든요. 네, 막 네. 그런 여러 가지 이유 때문에 아마도 이 성범죄 부분은 지금 뺀 것으로 지금 보입니다. 근데 영장에서 성범죄 부분이 빠졌다
0: 하더라도 어, 실제 기소할 때는 아직 여지는 있는 거 아니겠습니까? 그죠 네, 맞습니다. 지금 현재 알려진 바로는 아마 수사기관에서 이 부분이 조금 애매한 부분을 영장에 괜히 넣었다가 오히려 부정적인 결과가 나올 아, 수가 있기 때문에 뺐을 가능성이 높다라는 전략 따라하는, 차원에서 예, 전략 차원의 얘기가 있고 또 예. 그리고 이 피해 여성 지금 일부 피해 여성 같은 경우에는 무고 혐의가 좀 검토가 돼야 된다 뭐 이런 좀 내부 수사기관 내 의견이 있기 때문에 네. 그런 부분까지 좀 명확히 하기 위해서 뭐 동영상 속이제 여인이 자신이 아닌 것 같다라는 좀이제 진술 번복 부분도 있고 하다 보니까는 네. 우선은 조금 제외를 한 것이 아닌가 그렇게 좀 보입니다 근데 이게 어~ 이 동영상 속의
1: 여성이 내가 아닌 것 같다 지금까지 나라고 음. 주장했던 여성이 그렇다고 해서 지금 성범죄 부분이 완전히 물 건너갔다. 하... 이 부분 어떻게
8: 봐야 됩니까? 또 형사 재판은요, 증거 재판 중이거든요. 네. 했고 안 했고도 중요합니다. 그지 했다면, 그게 합당한 증거가 있어야 되고요. 음. 그 사람을 실형을 살리고, 유죄를 주려면, 네. 8, 90% 이상의 그것이 있어야 되는데, 지금 문제는, 행거, 아니, 행거 같다고 하면 안 되죠. 하기 형, 그래서 뭐, 그런 동영상을 봤을 때는 충분히 어떤 의심이 갈수 있는데, 언제 어디서 어떤 피해자를 상대로 어떻게 했다는 것들이 입증 자체가 안 되는 상황이거든요 음, 그 그렇구나. 피해자가 맞다면 증거들이 딱합당하 떨어집니다 네. 본인이 아니라면 그 여성을 찾아야 되는데 음. 그래서 이제 어디 있는지 알 수가 없잖아요 음, 그냥 음. 동영상만 보고 무슨 일이 일어났을 것이다 라고 추측을 할 수도 없는 거고요 음, 음. 도덕적으로 비난을 할수 있다 손 치더라도 법정에 세워가지고 유죄를 하긴 더, 더 어렵고 또 공소시효 특수관관죄 15년 공수시는 약물을 언제 먹여서 어떻게 해가지고 했던 부분들이 다 입증이 돼야 되는데 전혀 안 되는 상황으로 가버린 거거든요. 네. 상당히 수사단이 지금 힘든 상황이 아닌가 생각이 듭니다. 음. 그것도 그 얘기가 있더라고요. 그 포괄 일괄죄인 포괄 일제라고
1: 음, 그러죠. 포괄 일제. 네.
8: 그건 무슨 뜻이에요? 그 뉴스에
1: 나오던데.
0: 이거 서, 예. 변호사님이 좀 설명 좀 해주시죠. 포괄 일제라는 것이 이제 내물제 같은 경우에는 그 받은 시점이 여러 번일 수가 있지 않습니까? 그렇죠 뭐0만 뭐, 원씩, 예, 원씩 이렇게... 뭐한 달에 한 번씩 받다든지 예. 이렇게 되는 경우에 이거 전체를 맨 마지막에 받은 시점을 기준으로 해서 공소시효를 따질 수가 있다는 것이 포괄일자라고 아하. 보시면 됩니다. 그래서 지금 같은 경우에도 이제 공소시효가 문제가 된다고 박준변 선생께서 말씀을 해주셨는데 이거 예. 삼천만 뭐원 부분 각각 3천만원 부분 받은 부분도 이게 가장 마지막으로 받은 시점에 의하면은 현재로서 이게 포괄일자로 인해서 뭐 공소시효가 살아있다고 볼 수가 있는데 그게 아니라고 보게 되는 경우에는 이제 포괄일자가 안 되면 이제 공소시효가 죽었기 때문에 사건 자체가 기소가 안될 수가 있어서 그 부분에 대해서도 이제 여러 가지 의견이 나오고 있고 지금 현재 거의 좀 시간이 많이 지나다 보니까 검찰에서 시점 때문에 고민을 많이 하고 있는 부분이거든요. 그래서 포괄... 그런 부분이 조금 더 나타나야 될것 같습니다.
8: 포괄일제를 인정받기가 쉽지가 않습니다. 음. 그 사실은 어쩌면 엮으려고 막 이렇게 하는 거라고 보거든요. 그래서 음. 법원에서 포괄일제를 해버려서 제일 뒤에 받았는 걸 기준으로 공소시효를 기산하면 그 피고인한테 불임을줄수 있기 때문에 또그 부분을 인정하는 것도 만만치 않은 과정입니다. 이게 뭐 사건은 굉장히 자극적이고 어, 센세이널하게 시작이 됐는데 두 번의 기회를 놓친 거예요. 그때 네. 그, 그 자례가 해야지 지금 와가지고 하니까 그러니까 이런 문제가 생기는 요, 겁니다.
1: 지연된 정의는
8: 정의가 아니다. 정의가 아니다. 뭐 이런 생각도 들고요. 음. 이번 구속영장 어떻게 될것 같습니까? 저좀 그, 전에 말씀드렸는데요. 예. 지금 기본적으로 법률상으로는 어렵습니다. 어렵다. 그렇지만 네. 올로와 낫싱 전법 네. 판사가 보고 아 이건
3: 아니다라면
8: 네. 혹시나 네. 발부 가능성 있다. 만약 발부되면 네. 수사는 탄력을 받습니다. 그런데 네. 발부가
0: 안 되면 수사는 동력을 완전히 잃어버려요. 김성수
1: 변호사님은 어떻게 예측하시나요?
0: 예, 결국 수사 기관이 어느 정도 물증을 확보했냐에 따라서 이 지금 부인하고 있는 부분이 뭐 증거인멸의 우려로 보일지 아닐지가 이제 판가름 이날 것으로 보이는데 결국에는 얼만큼 가지고 있느냐가 쟁점이 네. 될 네. 것으로 보입니다.
1: 알겠습니다. 두분다 어 양다리를 걸치는 대다을 해주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 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 알겠습니다. 내일 뭐 영장 발부되는지 한번 지켜볼게요. 두분 말씀 감사합니다. 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 박지훈 변호사, 김성수 변호사였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래의 최강시사 네, 김경래의 최강식사 듣고 계시고요. 어, 이 얘기, 뉴스에서 들으셨네요. 오늘부터 민주당 이중대 소리를 듣던 평화당은 없다. 이게 누구의 말씀이냐면은, 민주평화당 신임원내대표의 포부입니다. 자, 유성엽 의원이, 어, 민주평화당 신임원내대표로 당선이 됐습니다. 어, 여러가지 국회 상황에서 지금 캐스팅보트를, 어, 지고 있어, 지고 있는 작은 정당들이 있죠. 아, 연결해서 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요.
1: 어, 유 의원님, 그, 당내에서는 처음 이겨본 것 같다, 이런 말씀 하셨어요? 축하, 축하 인사에서? (웃음) 그러니까요.
6: 뭐, 본선 시장선거나 국회의원은 뭐, 소위 내리삼선을 했는데. 네. 뭐, 당내에서는 별로 성적이
1: 없었습니다. 이번에 좀 압도적이었어요. 16표 중에 11표. 아, 어... 그
6: 구체적인 수치는 발표하지 않았는데요. 아, 그렇습니까?
1: 아, 예. 예. 어쨌든 압도적으로 이기신 이유가 뭐라고 생각하십니까? 간단하게.
6: 어, 아무래도 그래도 유성엽이가 상대적으로 지금 위기에 빠진 당에 그래도 변화나 활력을 가져오는데 도움이 되지 않겠냐 아마 그런 판단을 의원님들께서 하셨다라고 음. 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 근데 좀 민감한 게 어, 여쭤볼 게좀 있습니다. 일단 패스트트랙 관련해서요. 예, 어, 선거제 개편한 반대 입장을 내셨어요.
6: 어, 선거제 개편한 반대라기보다는 네. 정확하게 말씀을 드리면은 지금 그 반쪽짜리 연동형 비례대표제거든요. 네. 지금 베스트 트랙에 탄그 선거제 개혁안을 보면은.
1: 그근데
6: 예, 예. 그거 가지고는 안 된다라는 거죠. 뭐냐면은 어, 완전 완전한 연동형 비례대표제로 가야 되고 예. 또어떠든 지방 중소 도시의 그 선거구 지역구가 줄어드는 이 문제에 대한 뭔가 대책 대안이 나와야 되지 않느냐 그런 관점에서 연동형 비례대표제로 가는 것은 저는 뭐 절대적으로 지지하고 찬성합니다마는 네. 어~ 그런 또 아까 같이 반쪽짜리 연동형 비례대표제 또 지방 중소도시의
3: 네. 지역구에
6: 과다한 축소 문제 등은 해결을 해야 된다 그래서 이제 일단, 그, 베스트 트랙에 탄 거니까. 네. 앞으로 이제 자유한국당까지 불러들여서. 네. 그, 5단 간의 합의를 해 나가면서.
1: 예.
6: 보다 좀 완벽한 연동형 비례대표제가 도입이 되고 지방대책이 나와서 우리나라 정치 발전도 이루어 나가면서 또 지역의 국토의 균형 발전도 도모할 수 있도록 그렇게 가는 게 좋겠다. 그런 뜻이지. 뭐 선거제 개혁에 반대하는 거 아닙니다.
8: 어, 근데 그게 지금 쉽게
1: 말하면 은 지역구 예. 의원을 좀 늘리자. 예. 이런 말씀 아닌가요? 결론적으로는?
6: 그러니까 지금 우리 국민들께서는 네. 국회의원들이 뭐 일도 잘안 하고 쌈만 하면서 <웃음> 네. 세비만 축내니까 네. 의원들을 곱게 보시지 않잖아요. 그러니까 네. 어, 연동형 비례대표제, 완전한 연동형 비례대표제를 위해서는 어, 의원 정수 좀 증대가 불가피하니까
3: 네. 어~
6: 뭔가 이 세비를 동결한다든지 줄여서라도 줄여서라도 어~ 한번 접근해 가볼 수 있는 거 아니냐
3: 지난번에 그법
6: 농단 부분도 보면은 예. 대법관 수를 늘리는 것을 막고 뭐고 네. 법원을 설치하자 이런 이런 아니었잖아요. 네. 결국 대법관들, 기득권 지키는 그런 노릇이었거든요. 네. 오히려 저는 국회의원 수를 좀더 아까 비용 문제는 줄이면서라도 늘리면 은 네. 그 국회의원들의 특권, 기득권을 없애는 효과도 있으리라고 생각해서 네. 국민들께 이것은 좀잘좀 좀 대화하고 어떤 의견을 나누어야 할 상황이다 이렇게 생각합니다.
1: 그 논의 과정에서 뭐 지역구 의원을 좀 늘리자라고 이제 어 민주평화당에서 주장을 하실 텐데 이게 받아들여지지 않으면은 예. 지금 선거법은 반대를 하시는 건가요 그러면은
6: 어~ 저는 이렇게 생각해요 이번에 예. 이 선거제 개혁이라는 문제는 권력구조 문제하고 이게 밀접하게 좀 예. 관련성이 있어요 그러니까 예. 어~ 연동형 비례대표제도가 선거제도로서는 가장 그래도 저는 바람직한 방향이라고 방안이라고 네. 생각을 하는데 이것은 그~ 분권형 권력구조와 궁합이 맞는 제도입니다 예. 어떻게 보면은 그래서 저는 선거제 개혁만 논의할 게 아니라 자유한국당에서 한때 주장도 했어요. 분권형으로 가야 된다, 이 개헌을. 그래서 앞으로 자유한국당이 이제 협상 테이블에 앉게 되면 은 개헌, 원포인트 권력구조 개편하는 개헌과 함께 어, 완전한 어떤 연동형 비례대표제 도입하는 방안을 어, 논의하고 추진할 필요가 있겠다 이렇게 생각합니다.
1: 음. 지금 정의당하고 공동교섭단체 만드는 거는 물 건너 간 건가요?
6: 저는, 우리 당내에서도 의견이 분분하거든요. 예. 어, 뭐, 그걸 정의당과 공동교속단체를 구성해야 한다는 라 분들도 예. 일부 있고, 어, 다수는 반대를 합니다. 다수는 반대를 하는데, 여기서 문제는 지금 현재 딱 의석이, 네. 누구 한 사람만 반대를 해도 그거 현실적으로 불가능해요. 이 정의당과 교속단체가. 예. 그래서 그 불가능한 문제를 끄집어내는 것은 오히려 음. 당의 분란만 소리여지 네. 별로 좋은 일은 아니다라는 생각이 들고 또 이제 내년 총선이 임박해 있지 않습니까 지금 네. 그렇다면은 여러 가지 어떤 그 경제라든지 노동에 있어서 견해 차이가 크거든요 정의당과 네. 지금 우리, 우리들 간에는 그래서 성장과 복지와 노동에 대한 이런 견해 차이가 큰 정당과 이 공동교습단체 구성한다는 게 저는 득보다 실이 많지 않겠나 네. 저, 바른미래당 출근 사태 보면은, 한 지붕 두 가족, 세 가족에서 싸우는 거, 별, 그래가지고 그냥 가라앉잖아요. 바른미래당. 네. 지지율도. 그러니까 저는, 어, 이제는 선거제 패스트 트랙은 태웠으니까. 네. 어, 정의당과 과거에 우리가 공동 교섭단체 구성해서, 어, 이제는 내년 총선을 앞둔 시점에서, 어, 판단을 해야 된다. 총선에서 우리가 승리할 수 있느냐, 우리가 좋은 성적을. 어떻게 하면 낼수 있느냐, 이 관점에서, 고민을 해야 된다 이렇게
3: 생각합니다.
1: 그러면 유 대표께서 그 제3지대 말씀하시는 거는 지금 말씀하신 총선을 위한 어떤 어, 정계개편 차원에서 말씀하신 거라고 보면 되겠나요?
6: 예, 저는 사실은 제3지대도 이건 어찌 보면 정치공학적인 그런 이야기들 아니겠습니까?
3: 그렇죠. 이
6: 문제보다도 앞서서 중요한 것은 현재 국민들이 가장 힘들어하는 것, 국민들이 원하는 것은 그런 정계개편이 아닐 거예요 사실은. 네. 예 어떻게 하면 은이 경제를 살려낼 것이냐 네. 이것인데 지금 더불어민주당은 경제를 망쳐가고 있잖아요.
3: 그런데
6: 네. 자유한국당은 자기들도 이명박, 박근혜 정부를 거치면서 우리나라 경제를 망친 사람들입니다. 그러니까 네. 자유한국당은 민주당의 경제 실정을 비판할 자격이 없는 사람들인데 지금 사실은 이 경제를 살리는 대안에 대해서는 도회시 헌채 뭐 이런 정계개편 논의를 하고 있는 것이 저도 좀 한심하다라는 생각은 들지만은 네. 근데 지금 솔직히 지금 우리들의 상황이 보면은 아주 사분오열되어 있고 질이 멸렬해져 있잖아요. 네. 바른 미래당과 뭐 민주평화당으로 나누어져 있고 또 거기에서 나가서 무소속으로 있는 사람도 있고 예. 또 바른 미래당에 당적을 두고 우리 민주평화당에 와 있는 분들도 있고 또 바른 미래당에 당적을 두면서도 한 번도 바른 미래당에 나타나지 않는 분들도 있고. 예. 완전히 이것은 문자 그대로 4분 5열이고, 결과는 질이 별열입니다 그래서, 요 부분은 그래도 좀 수습해서 정돈해 놓을 필요가 있겠다.
3: 으흠.
6: 이제 추후에 뭐 새로운 인물들을 더 보강하고, 영이 멀은 문제는 별개로 하더라도, 예. 뭐 이것은 뭔가 기본이다. 이건 정, 정비하는 것은. 왜냐하냐면 이렇게 나눠져 있어가지고, 아까 말씀드린 대로 예. 4분 5열 질이 별열된 상태는, 내년 총선에서 공멸이에요
1: 공멸. 그런데 바른미래당 그 김성식 의원 지금 원내대표 후보잖아요. 예예. 그제3신당 창당론 뜬구름 잡는 얘기다. 뭐 이렇게 비판을 하더라고요.
6: 지금 아마 뭐 원내대표 경선을 앞두고 아마 경선 전략용 발언이 아닌가 싶은데 아마 속으로는 뭐 이거 이렇게 늘 나눠져가지고 이렇게 가다 보면 공멸이라는 걸잘 알고 음. 있을 겁니다. 그러니까. 저는 그 경선용과 예. 나중에 실제 마음속은 부분에서 받아들여야 한다고 생각합니다
1: 알겠습니다 오늘 뭐 예. 시간이 짧아서 좀 죄송합니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 예,
6: 감사합니다 감사합니다. 예, 예 민주평화당
1: 예. 유성엽 신입원대 대표였습니다 5월 14일 화요일입니다 KBS 일라디오 김경래 최강시사 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분에 다시 돌아오겠습니다 감사합니다